0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos já em direto para mais uma emissão semanal de rescaldo à atualidade do nosso clube. Um, estou na companhia do Matheus Viana, da Arsenal Brasil, do André Mestre e da Giovanna Martins para mais esta emissão. Uma emissão que tem de título arrancou a Europa, para a Premier, mas quase que podia alterar isto outra vez hoje, porque o que não tem faltado tem sido mudanças no calendário e... Semana passada, quando fizemos a live, estaríamos muito longe de imaginar o que aí vinha. Antes de começarmos a emissão, já sabem, aquele recado habitual: não deixem de seguir as nossas redes sociais, um, o link, os links estão em todos na descrição. Também o nosso site arsenalportugal.com, com toda a atualidade do Arsenal em português. E claro, quem se quiser tornar membro do Arsenal Portugal pode fazer por em membros. Portugal.com. o link também está aí na descrição, por apenas 2 uh, euros. Uh, por mês. Muito bem, meus caros, bem-vindos. Um, o planeado para esta semana seria uh, falar do Zurique, falar de Everton e um pequeno rescaldo ao mercado. A verdade é que a Senhora Rainha decidiu uh, acabar com o seu reinado uh, e trocou-nos as voltas a todos. Portanto, um, de um momento para o outro tivemos Everton cancelado, tivemos PSV cancelado uh, e mudança de horário no jogo com o Brentford. Portanto, vamos para já focar uh, no jogo com uh, o Zurique. Vitória por 2-1. Um. Uh, enquanto o Mateus acaba ali a sua tangerina, vou pegar aí na Giovana primeiro então. Uh, Giovana, bem-vinda novamente. Uh, tivemos uma vitória por 2-1. Um. Tua opinião ao jogo? Tua uh, opinião ao jogo. Para além dos três pontos, era um jogo importante para os reservas poderem mostrar uh, que ainda podem ter uma palavra a dizer neste plantel?
1: É, Obrigada mais uma vez pelo convite. Uh, é um jogo que, eu, eu, assim, obviamente, se espera que o não ganhe e se esperava um pouco mais de tranquilidade. Né? Teve ali um pênalti que acaba sendo uma infelicidade mas eu não achei um jogo, mesmo que 2x1 um seja um placar apertado, eu não achei um jogo difícil, pelo contrário, né? o Arsenal controlou a maioria do tempo, tava no ataque o tempo inteiro, você via o, os zagueiros do Arsenal na, no meio de campo o tempo inteiro, porque o, o Zurique estava completamente recuado, e estava tentando aquela uma bola para matar o jogo, uh, mas eu acho que os jogadores no, é, foram bem, eu acho que é, o que se espera de reservas é isso, para que, que segurem quando precisem, que para quando der essa rotação de elenco, que eles consigam fazer o trabalho. E que seja 2x1, 3x1, 4x1, o trabalho foi feito. Três pontos em casa e sem muito susto. Eu acho que esse que é o que mais importa, assim.
0: Muito bem, mestre. Um... Como disse Giovana, o mais importante foi não haver sustos e o trabalho ficar feito, três pontos a abrir o grupo A e aproveitamos até o empate do PSV, que supostamente seria a segunda equipa mais forte, empatou com o Bodo, acaba por ser, digamos assim, uma dupla vitória
2: eu acho que se olharmos para aquilo que é o nosso grupo acho que só temos de olhar para nós acho que os resultados dos adversários pouco importam porque realmente somos claramente superiores a todas as equipas por isso acho que olhar para os resultados dos adversários neste momento acho que é um bocado irrelevante porque nós temos que fazer o nosso trabalho e, e temos de ganhar os nossos jogos por isso pá, não olho muito para o, para o jogo do PS, PSV acho que vai ter pouca relevância aqui no, aqui no grupo mas, pá, em termos da exibição que fizemos, acho que foi um bocado, um quanto basto para, para ganhar o Zurique, acho que podíamos ter, podíamos ter fechado o jogo, acho que para dar mais tranquilidade... Não... Não é que o Zurique tenha feito assim, tenha tido grandes oportunidades, mas acho que nós podíamos ter fechado o jogo mais rápido. Acho que podiam ter havido aqui jogadores com, com maior agressividade neste, neste jogo, porque realmente são jogadores que se calhar querem ter minutos no, no campeonato ou mais minutos na equipa principal. Mas foi um jogo um bocadinho, um bocadinho morno, mas nós acabámos por ganhar e acho que aqui na Liga Europa... Duvido que tenhamos grandes exibições, mas acho que o mínimo do nosso lado é ganharmos os jogos e garantir que passamos em primeiro do grupo, porque dá uma grande vantagem e faz com que tenhamos menos jogos nesta, nesta prova.
0: Passarmos em primeiro no grupo significa que um, não fazemos os 32 jogos, é isso? É isso. É isso, né Muito bem. Uh, Mateus? Não, acho um, que não tem mais os 32 aves. Eu acho.
2: Eu acho que, eu acho que ainda Acho tem. que não existe
0: mais. Eu tinha a ideia que era para os passamos, segundos classificados.
2: Passamos, ou se calhar passamos já para os oitavos.
0: Acho que não e tem e mais por causa 16... da
3: Conference League.
0: Então o quê? Havia os 32, eu os acho,
3: 16? Ah, eu acho. Estou falando por achar, não tenho certeza. Eu escutei. Eu, então pode coisa
2: ser os 16 avos. Eu acho que as equipes. Acho que têm, vai para as oitavas nós direto. Da... Nós vamos para as oitavas e depois há os 16 avos, que é.
0: Não, é o contrário.
3: Alguma... Os, 16... os 16 avos é a não
2: é? Sim, mas nós irantes para os oitavos e depois há, um, e depois há equipas eu que vão acho que jogar não um... mais o,
3: Não tem mais o, a, 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 o 32
0: avos. Estamos todos perdidos. Uh, Pô, eu se sei alguém que... vai falar aí. Alguém vai falar aí no ah, chat. Uh, eu sei que uma das vantagens do ficar em primeiro tem a ver também com aquela situação Não pegar o pessoal que...
3: da Champions Exatamente,
0: né? que deixem da Champions, não, não, defronta, não defronta equipas que ficam em primeiro na fase de grupos. Muito bem, Mateus, uh, concluo contigo esta primeira ronda. O um, que achaste do jogo? O reserva, era um jogo importante para quem é reserva uh, poder mostrar alguma coisa? Normalmente, estes jogos da Liga Europa são importantes para isso. Não esquecer que Smith-Rowe surge na Liga Europa, Saka surge na Liga Europa, portanto, apesar o Martinelli. de... Uh, o Martinelli também. Uh, mas, uh, apesar de, na realidade, miúdos só houve um.
2: Acho que existe um play-off com as equipas que terminaram em segundo, com a malta que cai da Champions League.
3: Ah, existe? Acho ah, que... eu... Esse... ah.
0: Ok, essa é primeira mim é nova, Não, então.
2: Tá. Acho Não. que é isso.
0: Ok, ok, eu, essa por
2: primeira mim é uh... É, é isso.
3: Cara, o jogo, foi isso que, que eles resumiram, um jogo extremamente controlado, eu, eu gosto, assim... Eu gosto porque a gente não gasta energia desnecessária com um jogo que não, não, não nos exige isso, entende? Hum. Eu, acho isso, eu acho isso de certa forma importante. Mas acho que a gente teve oportunidade de ter um placarzinho um pouquinho mais elástico, de, 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 de sofrer menos, menos sustos. Né? É... E, em linhas gerais, acho que a Giovanna que falou, a gente basicamente tava a bola ficou completamente no nosso pé né foi acho que foi um gol de pênalti né que eles fizeram num sim, pênalti sim. num pênalti acho que do próprio Nicatiano, foi foi um negócio meio meio sim, bobo, sim. assim meio infantil assim como eu falei eu gosto desses jogos controlados mas é, com, deixa que a gente faça o placar logo sabe e aí a gente controla não gasta energia eu acho isso interessante porque pode dar margem para uma situação tipo essa um, um gol olímpico sem querer é? Um, 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 escanto, um, um, um um pênalti besta pronto, aí o Henrique já trouxe para gente Ah então... sim, o Henrique, o Henrique
0: diz aqui deixa só ler aqui para, para quem ouve no Spotify não, não lê os comentários uh, o Henrique Porença diz aqui primeiro lugar do grupo pula direto para o um Round of 16 uh, são os oitavos, não é? Uh, acho que são os
3: oitavos oitavos, oitavos
0: Sim. Uh, segundo lugar, joga playoff antes contra quem cair da Champions League. Basicamente foi Caraca. confirmar o que o Mestre já tinha, já tinha lido. Então não
3: vejo a gente, a gente não passando em primeiro. Vou te ser muito sincero. É, para muito mim bom seria sinal. Uma... é muito sincero. É muito sincero. seria uma tragédia se isso acontecesse. Sim. Então a gente conta com o Arsenal já direto nas oitavas. Né? Tá. Hum, um monte bom dia do Chaco. <risos> então é, é isso, cara. O jogo foi isso. Não tem muito o que falar. um jogo controlado deu sono para caralho, e é
0: isso. Hum, muito bem. Um, Mateus, um, achas que o Arteta rodou o 11 onde podia rodar, ou teriam descansado também, uh, poderíamos ter descansado também o Gabriel Magalhães e o Martinelli? Tenho aqui o 11, para quem não se recorda, ah, hum. está aqui, para quem, não tem... para quem não se recorda, basicamente, do, da equipa titular, jogámos com o Gabriel Magalhães, o Shaca e o Martinelli foram os três que, que sobraram da, da, da equipa principal. Poderíamos ter rodado mais, na tua opinião, ou não dava para. para não dava. O
3: que é você vai fazer? O que você vai colocar ali no, no Gabriel?
0: Lembra-se que temos uma... os miúdos inscritos para o é. 21. Eu estava, é. que... não, eu estava a relembrar que eu estava a relembrar que Saca, se metrou, Martinelli foram miúdos que apareceram na fase de grupos de Liga Europa. Se não vão aparecer agora, não é? é mas não acho é que bom.
3: já estava tá um time muito alternativo muito alternativo e acho que a gente não tinha muita opção ali para fazer hum. para mim por exemplo o próprio e o Chaka, Claro que a gente está falando sem saber o que ia acontecer daqui para frente tá hum. hoje é mais fácil de falar claro claro isto ah. é em perspectiva que
0: nós jogaríamos Sim. com o Everton no, no domingo
3: exatamente exatamente então olhando olhando por esse ângulo ali Talvez eu teria poupado ali o Chaka, o Lokonga, mas não tem muito para onde ir, cara, não tem muito quem colocar ali. Esse, o, o, o problema maior é esse. Então, cara, é isso, não tinha o que fazer. Não tinha o hum. que fazer. Claro, é você, tem, você tem garotos da base, etc, mas em, em, em tese, não sei, talvez esse, esse seria um dos jogos mais difíceis. Então, hum. não sei.
0: Giovanna, Terias mexido em alguma coisa aí nesse 11? Nesse ou não havia muito mais para onde mexer, como diz o Mateus? É,
1: eu concordo com ele. É, é muito difícil, o elenco é muito curto. Um, talvez se o smith Rowe tivesse saudável, recuar um pouco o Vieira mas, é, e colocar o smith Rowe no lugar dele, mas é muito complicado. Ou, não sei, trocar formação, voltar para o que a gente joga usualmente, colocar o smith Rowe no lugar do Martinelli. Mas é, mais uma vez, lesões Spittrow, e elenco curto.
0: O me estava alucinado. ele, ele lesionou-se no final do jogo com o United.
1: É, então, eu falei se ele... Na verdade não foi, no né? no foi no
3: aquecimento, né?
0: Foi no aquecimento. No <risos>
3: desaquecimento. Yeah, é des o, o, é, o que é mais ridículo.
1: É, é não, e é, é muito complicado. O Aston sofre muito com lesões, o elenco é curto ainda. o que não o que fazer. Não, não tem muito para onde fugir.
0: Hum, muito bem, mestre, tinhas mexido alguma coisa? Ou não Não, não dá para mexer mais?
2: Eu acho que se mexer mais perto do jogo. <risos> Porque realmente... Se tiras perdemos a...
0: o jogo, se, 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 imagina que tiras o um Martinelli e metes o um miúdo de qualquer extremo perto do jogo.
2: Perto do jogo. Tu tiveste muito, nós, tiveste muito perto de empatar este jogo. Isto não... Não foi assim tão fácil. Depois, se fosse a contar o ambiente que estava que no estádio, que foi bastante bom, não sabia que o Zurique, acho que o estádio não era deles e estavam com o ambiente incrível, que não fazia ideia. Se calhar era um bom sítio para, para ir ver jogos, fiquei a saber. E é isso, se tu não tivesse alguma coerência daquilo que eram os teus jogadores titulares, eu acho que este jogo não podemos, não podemos, não podíamos encarar isso como um safoda e, começar, e meter os. Os miúdos da base perdias este jogo porque eles tinham alguns jogadores com alguma experiência e com, e com alguma qualidade.
0: Hum, muito bem, uh, ok. Ok, uh, o Zurico não era o que estava no pod 4, acho que era o que estava no pod 4 uh, do nosso hum, grupo. Não, não tenho sei. ideia que sim. Tenho ideia que sim. É uh, pá, não sei. Eu, eu teria arriscado um, um, um miúdo eu teria arrisca... inicialmente eu teria arriscado o meu não sei vamos ver como é que como é que correria uh, até porque acho que o... não achei que tive... vi Só que, que a gente tenha que vis... tem várias ali
3: ainda tem, tem vários. vários ali Ou o loconga é um homem da porra
0: não 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 eu quando eu quando certo ok tem várias aqui certo o o Lokonga é miúdo o vieira Todos é novo mas é tudo, o novo, Shaq, certo, ok, todos são cocheiros já que eu digo, mas quando digo eu digo Sim, uh, alguém uma, alguém um... que não está na equipa principal uh, estive, estavam ali alguns no banco uh, porque não, mas uh, não eu não acho que a gente tenha estado assim tão perto de empatar o eu, jogo. A gente precisa lembrar de uma
3: coisa importante que a gente acho que nós somos os únicos com mais de 30 aqui. A Giovana não. Assim,
0: né? E o, ah. o mestre, não. Ah,
3: não, o Júnior está a falar de mim, eu e tu, ok. Sim. A nossa vitalidade era muito boa aos 20, aos 19. <risos> né? Deixa esses porra jogar, cara. Deixa eu jogar. Então, o, okay. eu, eu acho que o, o, a, a ciência hoje, a ciência desportiva, de ela, os ela, caras estão fazendo exame toda hora, cara, para saber se estão próximos de estourar, se não estão próximos de estourar. E se eles entraram em campo é porque tinha aval médico, ninguém ali, com certeza ninguém ali entrou arriscado,
0: No tempo em que deixa eu ver. jogava basquete, o único exame que eu fazia era no início da época, ah, para passar. O Martinelli é...
3: ganha 100 mil por semana. Pô, 10 mil por semana. Por ano eu tava fazendo coisa pior, porra. Tem que correr, deixa correr, porra.
0: Muito bem. Um a responder aqui ao Francisco Vieira, ele diz que isso não era bem uma linha 3, de facto não era, mas por acaso até foi uh, o esquema tático que uh, a UEFA uh, uh, apresentou na, na, na transmissão. Um, muito bem, um, vamos então falar aqui, uh, falar aqui das estreias. tivemos três treias na ou quase três estreias na equipa principal, tivemos a estreia do Matt Turner na baliza, podemos dizer a estreia do Fábio Vieira depois daqueles 20 minutos uh, em Old Trafford, a estreia do Fábio Vieira uh, a titular e a estreia do Marquinhos também a titular. Vamos começar pelos três, mestre, vou começar contigo, uh, vou passar pelos três, mas uh, opinião acerca da estreia do, do Turner. Uh, Basicamente, se calhar ele teve pouco trabalho, não sei Sim. se vai concordar mas mas como alguém disse, não sei se foi no Discord ou se foi no Twitter, era um, era um Runarsson, ou, ou, ou o Turner é um Runarsson em construção. Concordas? O que é que achaste da estreia do. do eu eu acho, acho que fui eu. Eu, eu disse qualquer coisa assim para parece... si. Alguém. Não sei se foi no Twitter, se foi no Discord. Eu disse qualquer não, coisa disse. no
2: Discord e disse que era o Renarsson. Qualquer coisa. Disse qualquer coisa relativa relativo ao, ao Renarsson. Claro que, ok, então parece claro, que acertei. Claro que estava, que estava a exagerar. Penso eu. <risos> ah, mas, Sim, claro que nota-se que não, não estava muito confortável, mas o que é certo é que não foi ele que comprometeu, não é? Por isso acho que vamos ter a oportunidade de o ver mais vezes, se contra o PSV, olhando para a, para a frente atacante que o PSV tem, claramente vai ser mais testado, e se calhar aí depois se vermos 4 quatro 5 jogos dele, acho que vamos poder já perceber um bocadinho do que ele pode fazer. Mas acho que claramente é um segundo, um terceiro guarda-redes uh, que é que neste momento é o que nós queremos dele, não é? Uh, em relação ao Fábio Vieira. Pá, calma, calma, que...
0: calma. Vamos fazer a ronda. Vamos fazer a Giovanna. A uh, tua opinião acerca do, da estreia do, do Matter?
1: Nervoso, né? um pouquinho, um pouco inseguro, mas também é porque assim eu, eu eu fiquei um pouco assim um pé atrás com ele na pré-temporada que ele fez eu, eu, fui, eu não lembro qual jogo foi mas eu assisti ele estava muito nervoso mais ainda do que ele na... tem aquele
0: primeiro aquele primeiro jogo contra o uh, Nuremberg uh, ah,
1: na sei. Alemanha em
0: que ele sofre aquele gol ao meio da baliza que fica bastante mal na, na fotografia que... Que deixou é... logo deixou logo um pé atrás, nós ficamos logo um pé atrás. Não sei se, não sei se te lembras do jogo ou se te lembras do gol em específico. É, eu eu lembro não lembro esse...
1: eu lembro do sentimento, sabe? Tipo assim, é... nossa, não, não pegou legal. E a primeira impressão é uma impressão que, que pega um pouco, então é, ele tem acaba tendo muito a provar, mas ao mesmo tempo ele chega para obviamente ser banco, tanto todo mundo sabe, inclusive ele, não é igual o. Gol... O Runerson que deu aquele discurso de que queria pegar a vaga do Lennon, teve um. Ele, ele chegou a falar isso, que ia brigar por isso. Mas o Tanner, ele já chega com o pé mais no chão, ele já chega mais num pensamento tipo do é o Nene. Eu penso que o El Nene ele sabe que ele é banco, ele fica no banco e tá tudo bem para ele.
0: Hum. Uh, ele. Ele está no nervoso com os Uriques, esperemos que nunca tenha que entrar então com o Manchester City ou, 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 ou com o Tottenham, por exemplo, senão o rapaz vai passar mal. Uh, mas... Mateus, um... o que, é que achaste da estreia do, do, do Matt Turner?
3: Ele estava tá nervoso, claramente nervoso. Acho que teve uma bola até extremamente fácil, que ele se embananou todo para pegar, se eu me lembro de bem. Mas... É... Ele não foi testado, mas... não passa ainda credibilidade para gente, sabe? Não dá, não dá para dizer muita coisa, assim, de... Bom, vamos lá, o Ramos dele quando estreou também fica, fica todo mundo receoso, e é, e é, e é o tipo da posição que você ganha confiança com o tempo, né? com o tempo você começa a ficar ganha, ganhar confiança, o, o, o goleiro, né, no caso, acaba é, ganhando a confiança da gente, de nós torcedores. É, é natural que ele estivesse nervoso, mas sei lá, cara, eu tô... não é preconceito, não é nada, não não entendam dessa forma, pelo amor de Deus, mas, porra, não pode dar muito certo trazer alguém da MLS e achar que o cara...
0: <risos> Muitos diziam que não era sequer o melhor da MLS.
3: Pois é, então tem, tem, tem esses detalhes, sabe, que... mas... Também
0: não quer dizer muita coisa, assim. Tu, tu dizes que te, é preciso alguma... Conf... O, os guarda-redes vão, vão ganhando confiança com o tempo, mas a verdade é o humor. O Narsen rapidamente perdeu toda a confiança que havia. No... Que não faço ideia. O Narsen deve ter 5, 6 jogos, no máximo, oficiais pela equipa do, do Arsenal. Não, não, não tem isso mais. não, cara. Pronto, na, carreira é <risos> isso na carreira dele, até. Na carreira dele, não. Na carreira dele, não, mas... Epá, eu não sei se ele terá mais do que isso, ok? Tu, não tu estás não. A... Sim, se calhar está a ser mais pessimista do que eu. Mas foi o suficiente para ninguém ter confiança no Não, mas a ninguém. merda! Ele levou um gol de falta no jogo do Manchester City, foi um negócio ridículo. Exatamente. Portanto, uh, o, o que eu estou a dizer é uh, neste momento não há um adepto que, que diga, é para o Ronarsson merece uma oportunidade. Não há um que
2: diga. Seis jogos e pelo eu... Arsenal, acho.
0: Seis? Ok. Então, lá está. Não falhou. de cinco, seis. Não falhei. Um... O, o, o Matt Turner pode passar pelo mesmo problema que passou o Ron Arson, não, Matheus?
3: Pode, pode. Claro que pode. É uma... Sei, cara. Tem que... Espero que não passe. Porque se passar, está fodido, É simples assim. Pelo menos até janeiro. Se tiver que acontecer alguma coisa, que aconteça até janeiro. Que dá para fazer alguma coisa no mercado. Hum. Se for depois disso, o Ramsdale se lesiona e a gente vê que ele é um Runarsson 2.0,
0: fodeu. O sentimento com que eu fiquei foi, espero que o Ramsdale não se lesione.
3: Nem a mãe do Runarsson que ele merece uma oportunidade.
0: O Francisco Vieira diz que o Runarsson merece uma oportunidade. Ele está a ter oportunidade lá num clube de segunda linha na Turquia.
2: Está a jogar a titular no Alanyaspor não, não. Então... Eu, Quando eu digo que ele
3: merece uma oportunidade no Arsenal, longe do Arsenal ele, ele merece todas. Tem nada contra. Ele, longe do Arsenal ele pode ter a oportunidade quem quiser. Quem quiser dar a oportunidade para ele que seja feliz. No Arsenal, por favor, não.
0: <risos> não, eu, é Isso foi o comentário do Francisco Vieira. Eu vou deduzir que o Francisco Vieira está Não, Não, tá,
3: de... tá, 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 tá de brincadeira.
0: Espero eu que sim, espero eu que sim. Uh, muito bem, vamos então ao Fábio Vieira. Giovana, agora contigo, começo contigo. Uh, opinião acerca da, do Fábio Vieira. Foi o primeiro jogo a titular, depois de 20 minutos uh, qualquer coisa assim, uh, no jogo com o Man United. Uh, Falou-se muito uh, da fragilidade física dele. Uh, achas que pode ser o grande problema dele uh, esta temporada, na temporada de estreia em Inglaterra?
1: Então, eu queria dizer que eu não conheci o Fabreira, Eu falei isso no último podcast que eu participei. Mas 20 minutos contra o United foram o suficiente para eu gostar muito dele. Ele entrou muito bem. Uh, e fez uma boa partida contra o Zurich, né? Só que essa questão física pega um pouco, né? Porque a gente sabe como a Premier Liga é física. A gente sabe como que uh, os, os árbitros não marcam qualquer faltinha. E eu, eu, eu tenho um. Sepp se for,
0: de... for do Wodgard.
1: É, depende, né? De quem que. Depende de quem. Depende que... da camisa que tá do outro lado. É depende do Brasil que tá na camisa. Mas, geralmente, eles deixam o... as faltas mais duras passarem. E talvez por ele não ter essa proteção, inclusive não só na Premier League, tá? Mas é, os jogadores do Arsenal, no geral, não têm essa proteção. Né? O Saka apanhou muito temporada passada. O que o Jesus tá apanhando nessa. Nossa, ele é o jogador que mais apanhando na liga inteira.
0: O Gerard disse não. que o Saka tinha que apanhar muito mais se queria se tornar jogador ou crescer. Qualquer... Foi, Matheus? Foi. Foi não sei se foi na divisão, isso. se foi no pós-jogo com o Aston Villa. Não, eu não, não me acredito, recall. eu estou rindo. De... Foi, foi antes ou foi depois? Em que foi ele disse pós. que ele Foi no pós, ok. Hum. que Ele disse que ele tinha tido, o Gerard na carreira dele, tinha tido muitas lesões e, e que o ajudaram a crescer como jogador não sei o e que, e que. Por isso o Saka tinha que levar porrada também.
1: Essa coisa de se agarrar ao passado, né? Não é porque aconteceu com ele que deveria acontecer, né? É, o futebol evolui, a parte física também, a arbitragem evolui, tudo tem que evoluir. E se era ok, 10 anos atrás, você entrar com dois pés na perna de alguém, hoje não é, e é o correto, né? Você não pode fazer isso. Mas também é... não
3: era, mas também não era. E você não, pode, você não pode defender o errado porque você sofreu o errado.
1: É, exatamente. É. é uma lógica burra, na minha opinião. Eu acho que não faz sentido. Então, assim, se a gente sabe que os jogadores do Arsenal não têm essa proteção, nunca tiveram, é, não, eu, eu acho que é importante que ele ganhe massa muscular. E, mas pelo menos ele tá andando muito com o Martinelli, né? O Martinelli foi um dos que mais é, ganharam mais força que eu... desde que chegaram, né? Ele, nossa, ele cresceu muito de, de, de músculo e de força. É, então, Eu acredito que o, que o Arsenal deva fazer um trabalhinho com ele aí, né? Não... É, ele não deve ficar tão magro quanto é, deve melhorar nisso, hum,
0: muito bem uh, Mateus, tua opinião uh, à estreia titular do do, do Faviera o, de facto o físico pode ser o grande problema dele?
3: Ah, para esse jogo não para, para esse de jogo não, sim. mas eu estou a dizer
0: para é nesta temporada de estreia não, não especificamente
3: não, para no para jogo com o Zurico ou com o Bodo ou com o PSV Cara, pode, porque acho que ninguém vira monstro assim do dia pra noite, né? Monstro no, no Brasil quer dizer forte. Tá? Sim, muito é forte. Aqui é, não, é não é diferente. Pronto. Então ninguém vai aparecer. Não vai virar um monstro do dia para a noite, assim. Né? Mas, cara, achei, achei o jogo dele. É, é muito difícil falar, porque a gente, a, o time, como um todo, a gente não jogou, a gente cozinhou o jogo ali e tal. Né? É muito difícil falar da estreia dele, mas acho, acho que acho que foi foi nesse jogo que ele deu um um, 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 um passe acho que foi o né que foi por cima foi para, foi não foi para o golo
0: foi para o golo do Marquinhos ah não é. desculpa estás a falar do passe que o, o remate que saiu por cima
3: que o não tem perna direita perna esquerda ou direita, sei lá, que ele tentou se ajeitar é todinho
0: verdade. ali. Eu lembro-me do passe para o Nketiah e lembro-me de a seguir ele tem o lance que a bola sai por cima da baliza.
1: Não, esse ah. não é o... O que você está falando não é o Dodegar, não, que ele fez isso. Não foi o Vaviera. Ah, é
0: foi o Odegar. É foi o Odegar. Foi pra o Odegar. Foi É isso mesmo.
1: É, é, mas e... o passe para o gol do que chegou no Enquetear, o gol do Marquinhos foi dele. Do foi dele,
3: foi dele, foi dele. O passe... Como é que
0: é? O passe
1: para o do, do... Nketiah. O a lançamento. Tem... Ah, é ok, não, sim,
3: sim, 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 sim. Ele, ele no bico da área, ele acha o Unicatia na frente e o Unicatia hum. rola para o Marquinhos fazer o gol. Sim, é verdade. Mas, mas, mas como eu falei, foi, foi um jogo muito simples, jogo muito controlado. Não tem, não dá para falar muita coisa assim. A gente não, a gente não forçou a ponto de, de. Mas foi um bom jogo, foi um bom jogo. Acho que a gente não, a gente não viu. Sei lá, 50% dele a gente não conseguiu ver isso nesse jogo, porque o jogo não propôs isso para ele. E aí é, é, é difícil fazer uma análise mais profunda dele. Mas fisicamente vai ter que trabalhar. Ah,
0: oh, como estão falando ali, bomba de cavalo para, para ele. É, uh, o, o, o Henrique Roque diz é mandar o Fábio Vieira um, para o Bayern mesmo. Um, um <risos> <risos> uh. uh, mestre, um, tua opinião da estreia do Fábio Vieira? E se concordas, se segues aí a opinião do resto do painel, que diz que fisicamente há muito ali a trabalhar?
2: É difícil fazer o, uma avaliação num jogo contra o Zurique, acho que nem foi um jogo em que foi partic, particularmente interessante, da nossa parte como equipa, também da equipa deles, ou seja, foi um jogo muito morno, acho que é, é difícil avaliar. Claro que avaliar alguns pormenores, mas acho que não, difícil ter uma opinião neste momento sem ser aquela que eu já tinha antes de ele vir, que era uma opinião boa, ah, mas em relação, pá, vamos ter que ter uma, uma amostra maior. Tanto estes três jogadores que nós estamos a falar, acho que vão, vamos ter de ter uma, uma amostra maior para perceber aquilo que eles, que eles podem dar, sendo que, na minha opinião, o Fábio Vieira poderá ser o, o jogador que mais facilmente poderá entrar no, no, no 11 inicial da Premier League, não será fácil, mas será aquele que provavelmente traz hipóteses de o fazer esta, esta época. Mas pá, é muito, uma amostra muito pequena daquilo que ele pode dar ainda.
0: Tu dizes quando, quando dizes que o Fábio Vieira pode ser aquele que mais próximo pode estar de entrar no 11 da Premier League, achas que o Fábio Vieira é uma questão de tempo até... Na, atualmente é o, é o Nketia, que é aquela primeira opção a entrar em campo quando, quando é preciso mexer alguma coisa. Uh, seja para fazer descansar o Jesus, seja para colocar imagino o Jesus numa ponta e o a opção diária, seja para jogar com o Jesus à frente, uh, mas normalmente uh, o Nketia, achas que o Fábio Vieira pode passar a ser em breve essa segunda opção a entrar em campo?
2: Não, em breve como suplente se em breve como titular acho que... Não, não, não. Eu, quando,
0: digo, quando eu digo passar à frente no Nketia de ser aquela primeira opção a entrar em campo a sair do vulgo o décimo segundo jogador vulgo o décimo segundo jogador
2: Acho que ainda não. Depende de como... Se calhar num jogo mais controlado, talvez. Num jogo não tão controlado ou que precise de gol talvez o Nketiah. Mas acho que é um jogador que, tem, que vai ter essa capacidade para, para fazer mais minutos na Premier League de hora Sim. Quando hum. com, comparado hum. com os outros dois.
0: Certo. Muito bem. É. Hum... Ora bem, comecei com o mestre no Turner, a Giovanna no, no Favier, Matheus, Mateus Marquinhos. Marquinhos, hum... Opinião à estreia, à estreia do Marquinhos. Uh, basicamente era um jogador que acho que ninguém conhecia. Pelo menos, a não ser que a Giovana conhecesse. Nós os três que andamos nos há mais tempo. A, a Giovana está a dizer que conhecia. Portanto, se calhar
3: vai-nos poder dar um insight
0: melhor sobre o Marquinhos.
3: Melhor. Eu, eu só fiquei sabendo que ele existia quando lhe encaram com Arsene.
0: Uh, por isso a Giovana vai ficar para o último. Para ver uh, se, vai, se vai discordar de tudo o que a gente pode dizer. Uh, mas, uh, Mateus... Um, eu, tu e o mestre, não o conhecíamos. Uh, qual é a tua opinião na estreia dele? Era um jogador que uh, estava a vir a dar, estava a dar boas indicações no, no 21, até estava a marcar alguns golos. Uh, ok, sabemos que é contra o Zurique, sabemos que é a Liga Europa, mas é uma estreia auspiciosa que pode agueirar que pode vir a ter minutos na Premier League. Se calhar... O não... Ao início até pensaríamos que ele iria ser emprestado, ele não é emprestado, Uh, e de repente... Nas Já é uma casas... notícia hoje
3: que parece que em janeiro ele vai.
0: Ah, é? Ok, essa eu não a vi. Uh, mas até janeiro pode até piscar o olho a ter alguns minutos? Janeiro,
3: até janeiro tem dois jogos.
0: <risos> Foda-se, é verdade. <risos> o calendário mata um
3: gajo. Basicamente, basicamente são os 8, 10 jogos de, de, de outubro. Depois só tem o
1: coisa
3: e
0: acabou. O,
1: a fonte de quem, do, desse negócio do empréstimo em janeiro eu vi também, era o Dessan. E eu tenho um. Eu, eu vi
3: rápido eu vi rápido no Twitter. É o Desan Eu falei, ah, não sei se eu não vi. Não vi quem era exatamente.
1: É, foi o De Mas,
3: Sun. cara, se ele, sair, se ele sair, me diz que vai chegar alguém para ponta, que já deveria ter chegado e não, não rolou. E não aconteceu. E não aconteceu. Mas, cara, dos três, para mim foi a melhor. Dos três, foi a melhor estreia. Se comparar entre os três, foi Sim. tipo disparado. O, 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 a melhor. Tem um gol e uma assistência, né? Um gol e uma assistência. Tem um gol e uma assistência. Jogou bem, estava, estava, estava destruindo os jogos já no, no, no sub-21, ganhou oportunidade, tudo bem. É, 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 é o Zuri que é Europa League, não tem muito o que medir, né, de, 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 de dificuldade ali. Mas ele aproveitou, aproveitou a oportunidade. Primeira... Mas ele aproveitou, exatamente. Mas ele aproveitou e até adianto, para mim foi meu melhor futebol da match. É, é o meu também. Apesar. Então,
0: acho, acho que foi encontrado já, já pelas reações, é. já foi encontrado. Então, eu acho que dos três foi quem melhor aproveitou a oportunidade, ele fez um bom jogo. Hum, muito bem. Uh, mestre, tal como o Mateus uh, não conhecia os Marquinhos, foi, Nossa. se calhar, tirando os sub-21, a primeira impressão que se pôde ter uh, do jogador, opinião?
2: É como Matheus disse, acho que foi aquele que, que tentou que tentou mostrar mais coisas. Acho que foi foi um jogador que não é, acaba por estar nos dois gols, ou seja, contribuiu muito para para a nossa vitória. Notava-se que era alguém que também sentiu o momento, não é, de estar a fazer o seu primeiro gol. Notou-se que estava que era um momento importante para ele. Isso é é sempre bom é sempre bom para o jogador. Uh, pá, nota se tem qualidade que é que é rápido pá, claro que somos olhar para aquilo que é Premier League precisamos de alguém para aquele para aquele lado uh, mas acho que Marquinhos pode ter aqui potencial para para fazer uma boa carreira mesmo que não seja no Arsenal uh, fazer uma boa carreira na Europa nota se tem qualidade mas foi um bom jogo, se ele conseguir manter, manter, manter este nível no resto da Liga Europa, pá, acho que pode, pode ser alguém que também pode almejar depois lutar pelo, por um lugar no, no plantel. Mas numa, numa situação muito mais lá à frente, depois de ganhar mais, mais calo.
0: Sim, relembrar -se sempre, Saka, Smith-Rowe foram jogadores que apareceram assim. Uh, e portanto é esperar para ver e, e se continuar a dar boas indicações quem sabe o que, é que, que é que o futuro poderá trazer uh, mas...
2: nota-se Marco assiste todos os jogos claro que oh, são jogos de dificuldade pronto quer sempre mas conta para ele ele também está lá para claro. está lá está a fazer os números dele também não não, jogou, não joga na Premier League nem joga na Champions porque não tem oportunidade não é mas nos jogos em que jogou, jogou sempre bem. Por isso, até agora, todas as indicações são positivas.
0: Ele se ele andasse no sub-21 e não fizesse nada Exato. de jeito, não, não estava a aproveitar nada. Se, se, se tivesse agora uma, teve agora uma primeira oportunidade na equipa principal contra o que aproveitou. Se, fizer, se o fizer igual contra o PSV e contra o Bodo Glimt, epá, melhor para ele. Ganhou o clube e, ganha, e, e claramente que ganha ele, mesmo que não seja, não seja no Arsenal. Muito hum. bem, Giovana Tu, que se calhar, tu que és a única que conhecia o Marquinhos uh, pré-Arsenal, uh, estás a ver este Marquinhos no Arsenal, o que é que poderemos esperar? O que é que achaste da
1: estreia dele? É, foi uma estreia perfeita, né, para um jogador que chega sem muito status, né? Então, é, ele já chegar com boa assistência é excepcional, ninguém espera, né? Eu esperava que ele fosse bem no jogo, mas não que ele fosse tão. É, incisivo, assim, é, na, nas suas decisões e tão confiante. Agora, eu vi ele jogar contra o Racing, eu acho, eu não tenho certeza, que foi uma partida que ele fez gol, inclusive. E ele não se destacou muito no São Paulo, mas também eu, eu gosto de olhar muito o contexto, porque o São Paulo, hoje, por mais histórico que o time seja, é um time que, no, hoje em vai, dia... Vai,
3: vai, vai se ferrar não. de
0: novo. <risos> <Vou te falar risos> hoje <verdade>. em dia... <risos>
1: Oh, não, vou, oh, não estou dando opinião pessoal, tá? Só olhar a tabela do Brasileirão, tá? Na boca assim da que
3: zona. eu gosto, assim que eu gosto. Tá na boca da
1: zona. Quando recua
3: com medo, assim que eu gosto.
1: <risos> Mas, assim, Brincadeira. É... Não, acho. Eu... O é... São Paulo hoje, ele não facilita pra nenhum jogador. É difícil você se destacar num, num time que não está indo bem, né? não, não é o que acontece sempre. Hoje, para você ter um destaque, para você chamar a atenção de um time europeu, provavelmente você vai estar jogando no Flamengo ou no Palmeiras. E isso é normal se a gente for levar em consideração o que está acontecendo no futebol brasileiro. É, são os dois, os dois times mais influentes hoje, os melhores do, do, do Brasil. Então, quando você pega um jogador é, que está no São Paulo, que está quase é, na zona de rebaixamento, que está sofrendo há sofrendo muitos, muitos, muitos anos e o jogador não consegue se, se destacar, é normal que você tenha não, 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 não coloque muita fé nele. Eu acredito que ele não vai chegar e dar um, um impacto instantâneo. E é normal, assim como ninguém acreditou que o Martinelli vindo do, do Ituano, da quarta divisão brasileira, ia fazer algum tipo de impacto. É, mas eu, eu acredito muito nessa, nessa equipe de scout também do que o Arsenal está fazendo, né de, de buscar jogadores em, em ligas menores ou de menos expressão e eu espero que o Marquinhos, Marquinhos dê certo e até que se ele for para ser emprestado é, não é um problema também porque o Smith Rowe foi para dois empréstimos antes de conseguir se firmar no time é, não titular eu digo no, nos 11 iniciais mas eu digo sempre pelo menos ali no banco né então é, eu acho que eu eu gosto muito do Marquinhos eu acho que o Marquinhos é um, é, um, é um cara muito... que ele é focado em trabalhar, o Arteta gosta desse tipo de jogadores, quem não tá focado no projeto, ele não tem medo de mandar embora. Então, eu espero o melhor do Marquinhos e eu fico muito feliz que ele estreou bem, assim. É sempre bom ver um, um menino que veio do nada e começar... não estou falando que o nada é o São Paulo, tá? Mas que veio de... <risos> de um contexto complicado dar certo. É, não tive como o Asma, por exemplo.
0: Hum, muito bem, um, deste jogo, lá está, eu não preparei muito o jogo porque eu pensei sempre que íamos uh, falar também do Everton, uh, mas também é um jogo que não há assim nada de extraordinário para, para, para se falar. Um, basicamente o único lance que eu tenho para falar e que nós já falámos aqui foi do penalti, alguma dúvida no, 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 no lance penalti? Acho que ninguém uh, discorda da, da decisão, correto?
3: Então, muito pênalti.
0: É
1: isso né
2: é?
0: falhou 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 completamente a abordagem ao lanço quer o ele próprio ele notou depois que o pênalti foi 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 assinalado que não pronto a expressão dele de, disse tudo que não que não havia nada ou nenhuma dúvida na, na decisão uh, mestre um, as entradas do Odgard, do Zinchenko, do Saka e do Jesus, com o Arsenal a ganhar por 2-1, uh, achas que foi para evitar correr mais riscos? Fez sentido estas entradas? Isto sempre naquele contexto que nós pensávamos que o jogo do, do Everton nunca estava em causa, claro.
2: Eu acho que faz sempre sentido dar aqui 10, 15 minutos, 20 minutos pá, para descansar os jogadores que também estavam para meter o meter esses jogadores. Acho que é sempre, tens de acabar por fazer as substituições e também não é por aqui 15, 20 minutos, claro que pode acontecer uma lesão, mas isto pode acontecer uma lesão depois de um jogo acabar, não é? Que é, que é a coisa mais ridícula, não é? Que... Mas pronto, é o que é. Uhum. Uh, por isso, claro, acho que faz sempre sentido meter os jogadores, dar-lhes uns minutos, continuar a manter o, o ritmo de jogo. Pá, acho que faz sempre sentido.
0: Uh, Mateus, uh, entradas de saca do Gabriel Jesus, do Zinchenko, fez, fez sentido estas, estas mexidas a ganhar 2x1? Um?
3: Sentido aqui ponto de vista. de Tático... Se, na... Técnico.
0: Não, tá já ganhado o IJUM contra um Zurique. Uh, foi uma necessidade de segurar o jogo? Ou uh, os não, jogadores... Gente,
3: às vezes não correr risco fazer um terceiro e, e, e liquidar o jogo. Talvez tenha colocado os, os, os jogadores que pudessem entregar esse tipo de, de, de solução naquele momento. E, cara, 20 minutinhos... Tudo bem. Pode, pode acontecer, né? De lesionar, hum. pode acontecer alguma coisa. Mas as probabilidades são muito remotas. Principalmente num jogo que estava... Que tava em tese, é, é, controlado. Eu não vi problema, de verdade. Hum, muito bem. Eu teria feito ah. o mesmo. Não, não, não chega a ser um problema. Pá, eu...
0: Lá está, eu faço grupos para mim da Liga Europa, eu quanto menos da equipe do 11 base vá, uh, puder utilizar, uh, não uso. Por é, isso... O, o Martinelli tinha que sair. Tinha os miúdos no banco. O Martinelli saiu. Ele chegou a sair, o Martinelli. Martinelli. Acho que foi um dos primeiros a sair, não foi? Espera aí. O Martinelli... Não, o Martinelli fez os 90 minutos. Quem saiu foi o Tierney, pelo Zinchenko, foi o Fábio Vieira pelo Odegaard, o Saka pelo Marquinhos e o Gabriel Jesus pelo Miquete. O Martinelli fez os 90 tá, minutos.
3: Eu, tá, eu teria deixado o Martinelli. Eu não teria deixado ele fazer os 90 minutos. Hum. Mas de resto, o Saka também, mas não tem, não tem quem... <risos> a gente tem quatro jogadores no meio de campo metade tá tá no DM não, não okay. tem muito o que fazer tudo bem poder, acho que poderia ter colocado o Zinchenko ali mas acho que o Tirney tá vindo de uma lesão mais, mais séria mais grave também não aguenta ainda os 90 minutos tem várias é situações ali é que
0: Oi? quando é que o Tirney não está havendo lesão
3: é grande questão ah, quem tá falando é ele não sou eu <risos> mas normalmente quem fala sou eu <risos> Ok, então muito
0: bem mas,
2: oh, oh, Ricardo, Tu queres sempre é. meter os miúdos Mas tu metes, tens o jogo Que está 2-1, não está 5-0 Não está 4-0 Tu tens, tens treinadores é, ok. que estão tá 3-0 E para meter um Às vezes um, um gajo para estrear Não, est, não estreiam a medo ah, mas, mas E tens aqui no é. um jogo 2-1 Tu queres estrear um gajo que nunca jogou a bola pá, é, Basta ele Basta ele estar mal posicionado posicionar a equipa toda, levas um gol e pronto perdeste, empataste. Mas eu, acho, gol, de mas eu
0: acho que, por exemplo, tu, numa situação normal, tu com o Zurique, se tu meteres o miúdo a jogar a titular, se alguma coisa correr mal com as opções que tu tens no banco, com a qualidade das opções que tu tens no banco, que é importante referir isso, tu rapidamente, e refiro, contra uma equipa como o Zurique, tu rapidamente tens qualidade para poderes dar a volta a este jogo. Uma entrada de Gabriel Jesus, uma entrada do saco uma entrada de Zinchenko, Uh, com o Martinelli uh, uh, ao nível que está atualmente, tu destróis um Zurique. Numa, numa situação normal, tu destróis um Zurique. Uh, portanto, eu não acho que acho, não fosse um risco... Estava a pensar
2: em outros, outros, outros futebols antigos. Acho <risos> outros tempos antigos que era mais fácil. Eu acho que atualmente e a jornada da Europa League, Conference League e Liga dos Campeões prova sempre Certo. que o, isto, não, isto não é favas contadas. Há ah, equipas que são claramente melhores, mas não é assim tão fácil... Uh...
0: Concordo quando tu dizes que não são favas contadas, mas eu acho que o, o Zurique, no plano teórico, é a equipa mais fraca do nosso grupo. Ah, pá, se há uma oportunidade para isso, era contra o Zurique. Não acho que irá ser contra o PSV, a não ser que lá está tu chegues ali ao quarto jogo da fase de grupos da Liga Europa e tens o primeiro lugar garantido, e claro. aí vais só miúdos lá para dentro, porque independentemente do que aconteça, isso aí, tu
2: já sabes. Isso aí, isso, aí, isso aí eu concordo. Agora, num jogo, no primeiro jogo da Europa League, e arriscar já tudo, acho que, acho que já tivemos provas com o nosso plantel, em taças da Liga, em FA Cups, que as nossas segundas linhas... Mas a
0: questão é que as nossas segundas linhas...
2: Oh, epá, o drop posso... é enorme. O drop de... é enorme. E neste jogo o drop foi enorme e trocaste poucos jogadores. O drop é enorme. Certo,
0: concordo. Mas lá está, eu acho que tu, tu a jogares uma taça da liga, se jogares mesmo contra uma equipa do Championship, não sei até que ponto entre a equipa do Championship e uma equipa do nível do Zurich, e se calhar às vezes pode estar aqui alguém adepto do, do Zurich ouvir o que eu estou a dizer e a chamarmos nomes todos neste momento, mas se calhar alguém, uma equipa do nível do Zurich que está abaixo daquilo que a gente encontra na Taça da Liga contra uma equipa do Championship quando utilizamos os miúdos. Uh, pá não sei, acho que seria o Zurich seria a equipa a única, ou a equipa ideal para, para lançar miúdos, mas Tu... é um risco é é um risco mas a qualidade que nós temos no plano teórico permite-nos se calhar permite-nos correr esse risco mas se calhar o Arteta também só o pretende fazer quando tiver o primeiro lugar garantido lá está se a quarta jornada tiveres o primeiro lugar garantido ou a quarta jornada a fase de grupos se tiveres o primeiro lugar garantido provavelmente vou os miúdos lá para dentro diz Mateus tu tens razão quando diz que um time da
3: Champions é mais difícil que o, que o Zurich que no plano tem teórico, Fala no não, plano não, teórico. Não. Tu, tu tens razão tu tens razão mas tem uma coisa mais importante que isso a Europa Liga é mais importante que, que, é, que é a Copa da Liga. Concordo plenamente. Então tu não concordo. podes arriscar. Lá tu não. podes arriscar porque, tradicionalmente, na Copa Eu da, acho da que Liga não... é jogo de moleque. Para gente. Sempre foi assim. Eu concordo.
0: Mas achas que estás a arriscar na primeira jornada da fase Não estou a dizer isto quando entras para a última jornada em que não tens a qualificação garantida.
3: Não, não, não acho que é arriscar, mas não tenho para que arriscar.
0: Já não há Eu os jogos fáceis. Que...
3: Eu não tenho como saber, mas para que eu vou arriscar se eu tô, estou... Vou me colocar no lugar do Arteta. Tu acha que o Arteta é um treinador consolidado no Arsenal? Não. Boa, também não acho isso. Para mim ele vive o melhor momento dele no Arsenal, sim ou não? Certo, certo. Neste momento sim. Está em primeiro na Premier League, está em primeiro na Premier League, nunca esteve. Estou a 120 por hora, para que eu vou bracar? Não vou, eu vou, vou seguir, vou puxar as pessoas para mim, vou trazer, manter a boa fase, manter o clima de vitória no, no, no vestiário, eu não tem para quê. eu acho que ele, ele, ele acertou no ponto ali, cara, Depois podia estar falando de... mal para caralho dele aqui, quiser que a gente comece a falar mal dele aqui, a gente começa. Eu acho que ele acertou
1: nessa. <risos> mas depois de perder para o United também, essa vitória era importante para a moral mesmo, porque você que pega o pra... tem a derrota para o United aí você perde ah. um jogo que é obrigação de vencer
3: da forma é... que a gente perdeu
1: Complicado. É. É, eu acho que não tinha para quê também
0: o jogo da Liga Europa que vai levantar a moral da equipa, não seria o jogo com o não,
1: não é levantar a moral, eu acho que é só não deixar cair, eu acho que não tem potencial para levantar, mas tem para manter a confiança que já está alta. Não, pegado, né? não, não mas tem
3: potencial para baixar. É, é esse que é o detalhe. Não levanta. Eu concordo que não levanta. Mas e se Você... perde? Desce?
1: Desce. Eu acho também.
3: Para que eu risco? Eu, é, eu, acho que ele foi, eu acho que ele foi na medida ali.
1: Porque se você tem a primeira. Foi a primeira derrota na temporada. Você engata uma segunda seguida depois de. Aí começa aquela. Mesmo que não, não seja pra tudo isso, tá? Eu acho que é exagero. Mas já começa. Olha o não voltando aí, eu sei o seu que a gente já esperava. Ó, começa a falar. Aí perdeu ah, um, perdeu dois. Ah, ah. Aí pro terceiro já tá tenso. Por quê? Você não pode perder três seguidas. Já perdeu duas? Então é um risco que eu também não, acho que eu não correria não. Acho que tá bom.
0: Ok, estou sozinho nesta luta. Uh, então, uh, ia, ia questionar que tinha sido, e não tenho assim mais nada, não sei o que vocês querem, não tenho assim mais nada de extraordinário para falar do jogo do Zurique. Uh, mais uma vez estava a contar em, em jogarmos no domingo, coisa que não aconteceu, uh, mas acho que falámos todos aqui, Marquinhos é o man of the match para toda a gente, é isso, não... Muito bem, uh, só escrever aqui para não me esquecer. Muito bem. Um... Vamos então aqui aproveitar então, que tivemos a liberdade do calendário para falar de outros tópicos, mas não podemos começar sem falar um, daquilo que se calhar é um dos assuntos do momento. Um, mestre, o uh, que, é que achaste do adiamento da jornada da Premier League uh, e agora da Liga Europa devido à, à, à morte da, da Rainha Isabel II? Uh, numa época em que o calendário... Um, já está apertado o suficiente por, por uma questão de um, mundial. Um, onde é que a gente vai colocar estes jogos adiados? Eu, acho, eu vi hoje um número que eu não sei se é correto, mas o Arsenal tem 20 jogos, acho eu, para fazer em dois meses.
2: Não é fácil. Pá, é. É uma situação complicada, é preciso sempre perceber os dois lados da moeda, se não há condições, se há condições, se há respeito, não há respeito. Para mim é, acho que são duas são duas coisas diferentes, acho que se houvesse condições devia-se sempre realizar, acho que... E até, pronto, até para mim é até estranho não se realizar, visto que estas coisas é tudo muito bonito, mas normalmente é sempre por dinheiro, não é? É sempre o dinheiro é que fala. Uh, por ser que alguns jogos vão para a frente, outros não vão. Os Champions, alguns vão depois da Europa League. Já não, já não é tanto importante, ah, mas pá, neste, neste campo é difícil ter uma opinião. Não sou para mim o, o apreço pela rainha ou para este tipo de situações é zero, é zero do meu lado. Não é? No, não me faz diferença, mas acredito para quem quem viva no Reino Unido e seja seja outro tipo de situação seja completamente por isso é sempre difícil opinar claro que eu preferia que, o, que, o, que os jogos fossem à até porque acho que era era melhor para para o Arsenal mas pá, é, são decisões que estão estão acima do meu pay grade e, e pronto é. É um bocadinho lidar com a situação, mas claro que isto vai criar ainda mais problemas para uma agenda que já era bem apertada e estamos a falar para todos os clubes, não é só para um, é para todos os clubes, mas aqueles que estão na, nas competições europeias, pior, pior ainda.
0: Hum. Quem, podemos dizer que quem tem plantel curto vai sofrer uh, no final da temporada?
2: Sim, vai sofrer, já ia sofrer e vai continuar a sofrer, já nós já sabemos que esta época vai ser, vai ser muito complicada, para, para todos os clubes mas acho que sim, como o Tiago está aí a dizer talvez este jogo neste fim de semana podia ter sido facilmente feito em, em termos de homenagem e depois no próximo, no próximo fim de semana então podia ser então como era mais próximo da cerimónia fúnebre fazer alguma coisa diferente mas pronto, isto é, é estar aqui a mandar um bocadinho para estou demasiado outsider deste tipo de situação para, para perceber qual é que é o sentimento para lá do mar
0: Hum. Uh, Mateus, tu como monárquico convicto o que é que achaste deste, que deste
2: foi, foi <risos> o
3: Alcisio, mas eu estava dirigindo quando eu li aquilo, eu fiquei bolando uma resposta para dar e e, e e quando eu peguei o, o, o telemóvel para responder ele não poderia ter dado uma resposta melhor mas enfim, cara eu acho que eu não posso opinar porque eu não entendo da cultura britânica então, loja é britânica e eu não sou britânico, então eu não posso opinar. Ah, para quem não entendeu, a, a, a piada é essa. Tá? Foi isso que me falaram, falaram para gente que a gente não poderia falar porque a gente não entende de, 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 de cultura britânica. E a gente, a no Brasil como um, um Twitter de, de futebol, deveria no mínimo entender um pouco de cultura britânica, falado por um monarquista. Mas enfim, cara, dito, feita toda a piada. É... o que me deixa triste nessa, nessa, nesse, nesse negócio todo fora, obviamente, o falecimento de uma pessoa, não que eu fosse fã ou gostasse ou aquilo mas morreu uma pessoa e a gente precisa entender isso uhum. né? é que isso virou um debate pró e contra a monarquia, eu falei assim, gente, espera lá eu não, eu não preciso estar dentro de uma caixa ou dentro de outra caixa eu posso estar no meio eu não preciso achar nada, eu não, não preciso ser contra a monarquia ou, ou a favor de monarquia pelo amor de Deus e isso está assim no Brasil, isso está assim na Inglaterra, isso está assim em tudo que é canto, virou um, um debate nesse sentido, tá? Claro, de um lado tenho que do que o Francisco acabou de falar, a Malta que gastou dinheiro para ir para lá, a Malta que vive do esporte, né? Pessoal que vende as coisas ao redor do estádio e etc, que veio pós pandemia, tudo isso aí é verdade. Como também a gente precisa entender a importância da Rainha para uma parcela, uma, uma boa parcela dentro do Reino Unido, é todo mundo, é unânime não, não é
0: no mas entanto, é deixa, eu só, deixa eu dizer uma coisa no entanto, esportes muito mais ligados à monarquia como o rugby e como o cricket não adiaram as nada parou
3: era, era, era o meu era, era, era a, 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 o próximo detalhe que ia falar só quem parou foi o futebol só o futebol parou e é o que tem o um calendário mais apertado não conheço os outros esportes, mas foda-se é o que tem o um calendário mais apertado Teve prova de corrida. Algo que está mais próximo da minha realidade. Teve A, a, a maior marato... meia-maratona do mundo aconteceu no final de semana passada. Agora, domingo. Normal. A única coisa que cancelaram foi a, a Kids Race. Foda-se também as crianças. <risos> é, 50 moleques correndo. Não muda. Para 60 mil que estão correndo a meia-maratona. Nada mudou. Está
0: com amanhã. Arsenal Brasil, que se fodam as crianças.
3: Eu tenho duas aqui em casa. Então eu posso falar, eu tô no lugar de fala, eu tenho filho. Então, é, cara, é muito difícil. Seja fosse uma decisão ou outra decisão, teria crítica, teria polêmica do mesmo jeito. Tá? É, é muito difícil. É muito difícil opinar. Para mim, na minha opinião, segue normalmente, faz um minuto de silêncio, joga com, com tarde preta, e é isso. E vida que segue, cara. Eu acho que ninguém é tão importante assim para parar um país por 10, 15, 20 dias. É a minha opinião. Tem quem discorde? Eu respeito. Você acha que tem que parar 10, 15 dias pelo, pelo falecimento de alguém? Ah, eu quis dizer o seguinte. Claro, se a minha mãe morrer, eu provavelmente vou ficar de luto 10, 15, 20 dias, um mês, um ano. Tem gente que nunca, nunca sai do luto. Óbvio. Eu não estou falando de alguém próximo, tá? Pai, mãe, tio. Estou falando... De uma celebridade, de um político ou alguma coisa nesse sentido. Ninguém merece isso de um país inteiro, cara. Pelo amor de Deus. Mas a minha opinião, se você acha que sim, ok. Na altura, Siga seu luto e é isso.
0: Quando o pai desta rainha faleceu, na altura não era a Premier League, mas era a Division One, não parou. Uh, jogos... Ah, Seguiram normalmente, portanto, pelo menos dizem quem época
3: E numa época que o calendário não é tão apertado como. Não era
0: tão apertado como é hoje. Não tá.
3: O Covid já fudeu a gente no passado. A Copa do Mundo, no meio da temporada, a mesma coisa. Cara, não há mais espaço e a gente precisa entender isso. E a roda gira, o mundo segue, velho. Meus preços. O mundo segue.
0: Exatamente. Giovana, como é que vês esta uh, paragem de campeonato com tanto jogo agora para, para resolver? Nós ficámos com o jogo com o Everton adiado, jogo com o PSV uh, adiado. Fala-se que um, o jogo com o PSV pode ir para a altura que era o jogo com o Manchester City e logo o jogo com o Manchester City irá ser adiado para uma, outra altura. Como é que vês uh, toda esta paragem de, de, de campeonato?
1: Cara assim, eu vou ser bem sincera, né? É... Igual o Matheus falou, luto é pessoal, né? Cada um aí sente o que quer sentir, se você ficou triste, fique, se você quer prestar aí o tempo que você quiser, tá no seu direito. A partir desse momento que isso influencia em outras coisas, é um pouco mais complicado, porque aí começa a ficar um negócio mais burocrático, que aí, ai, tem que reorganizar calendário, e tá apertado, e copa, e tudo. Eu, eu, Giovana eu adiaria, cancelaria. O futebol? Não. É... Eu concordo, também não. É... Eu sou britânica para opinar de alguma coisa sobre a influência da rainha ou algo do tipo. Também não. É... Mas eu não gostei do adiamento. Eu não adiaria. E pôs, eu já falei, eu já fiz uns três tweets diferentes sobre o que é a minha opinião sobre a situação no total. É, mas atrapalha muito o Arsenal. É um calendário que está apertadíssimo. Vai ficar cada vez mais. A Copa no meio. É, eu fico muito feliz que o jogo contra o Brentford não foi adiado, pelo menos até, até o que parece. Né? Vai continuar. E com um pouco mais cedo. né? Um, e eu acho que é bom, porque o próximo jogo que a gente jogaria seria o, o derby do, do, contra o Tottenham. No outro. É, um. é, com jogadores fora de ritmo. Um mês sem jogar. Eu, seria uma situação muito ruim. Então pelo menos tem esse jogo contra o Brentford para não deixar os jogadores perderem o ritmo e perder essa pegada que estamos de um bom momento. É... Eu não adiaria, mas é isso aí. <risos> Acho que...
3: Só um, um momento humor aqui. Hum.
1: Você
3: gira a entrevista do Klopp sobre a, a, a possível perda de ritmo por, causada por isso? Bom. Não. Não. perguntaram para ele. O que, é que você hum. acha? Desses seis dias que vão ficar sem jogo, sem jogo, você acha que não é ruim por causa da perda de ritmo? A Klopp respondeu, que perda de ritmo? Você já viu como a gente está jogando? Tu acha que eu quero manter esse ritmo? <risos>
0: <risos> Justo. É, tem, 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 tem razão. Tem razão. É, pá, eu acho que um, o, a Premier League deu um, um, um tiro no pé ao adiar uh, a jornada deste, deste fim de semana. Acho que não não fez sentido nenhum. E eu acho que a partir do momento em que se viu o rugby, o cricket e tudo mais a continuar a realizar-se, eu acho que eles perceberam que tinham feito merda.
3: É que, é, uh... é que o futebol tem uma proporção muito maior, Ricardo, das coisas.
0: Atenção, tem uma proporção muito maior, mas... Não, como é que eu... não sei se a nível de importância terá. porque E o mestre está aí, não me deixa mentir. Nós quando fomos lá em março uh, ver o jogo com o Leicester... Um, nós no dia antes ao jogo estávamos em Londres e estava a jogar o Man United Tottenham se não estou em erro penso que era este jogo e nós corremos uh, os pubs não, não, ok os pubs todos não não corremos os pubs todos obviamente Londres mas, mas foi
3: foi considerável e, foi considerável andámos
0: e andámos e andámos para ver a uh, uh, Arranjar um sítio qualquer para conseguir ver o jogo e nós já tínhamos reparado até no metro várias camisolas da seleção inglesa de, de rugby e estava tudo a ver o rugby quando estava a ver um jogo, Man United Tottenham, supostamente duas equipas do Big Six, em lado nenhum, a gente um, conseguiu ver o jogo. Basicamente o que a gente fez foi voltámos para o hostel, pegámos no tablet Sport TV e vimos o jogo no tablet, no hostel, a ver umas coronas, uh, porque de resto Eu não. Não, o Covid não. Uh, mas, não piada. Mas, mas... Mas pode não ter tanto, tantos tanto seguidores, mas não tem menos importância, Mateus. Não, não, Vamos por não, parte, tem.
3: Tem não, menos tem importância. Menos, não sei se trazem assim, muito menos importância. Tem, tem, menos, tem muito menos importância. Porque tu só estás analisando o Reino Unido. A Premier League precisa é, se preocupar... Eu tô, eu tô... Estou a analisar na vertente do Reino Unido. Do Reino Unido? Mas lá está. A, Mas Premier Liga, a Premier League não justiça. precisa se preocupar só com a vertente do Reino Unido. Ela, ela é... A decisão
0: que eles tomaram foi exclusivamente na vertente do Reino Unido. Não. Nós, nós estamos aqui e nenhum de nós Perdido. defendeu a paragem. Nenhum
3: de nós defendeu a paragem porque nenhum nós é britânico. Mas tem quem defenda lá. Tem quem defenda tem que... lá. O monarquista é... brasileiro puto. <risos> <risos> É, oh, dá, tem, tem doido em tudo que é lugar, cara. Tu tem, tem doido em tudo que é lugar. <risos> é pá, não sei. Eu, não, acho, não, que, eu não tô, acho que. Fique claro, não tô chamando monarquista de, 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 de doido, tá? Eu acho que. Não um pode é... ser o que quiser, mas a partir do momento que tu, defende, que tu defende cegamente uma ideia, seja ela qual for, sem precisar olhar todo o contexto geral, tu é doido. Seja o que for. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja de diagonal, seja de canto superior esquerdo, direito, seja o que for. Se tu és cego naquilo e não consegue enxergar o entorno daquilo, tu estás dentro de uma caixa. Então, tá é doido. Bah, eu acho que... não sei. a minha opinião Mas é... Mas gente... Que... Nós aqui estamos olhando sobre a ótica do futebol. Óbvio, óbvio.
0: Lá Mas tá, eu vejo óbvio.
3: pessoas, inclusive ingleses, que defendem que seja adiado. Como eu, como eu vejo gente que defende que não seja adiado. Tem de tudo, cara. Não, não tem certo e errado. Se fosse qual fosse a decisão, ela seria polêmica ia, do mesmo jeito.
0: Ia ser sempre polêmica, certo? Eu iria, polêmica. O, o que eu acho é que, na perspectiva da Premier League, eles achavam que estavam a fazer uma coisa boa e depois acho que viram que mandaram um tiro no pé quando viram que o resto da gente, o resto, e mais ninguém fez. Pode eu ser. acho, que eles, eu Pode acho ser. que eles viram isso. Na minha. Na minha uh, opinião, a jornada anterior te, te, seria jogada não, não, teria sido, não teria sido adiada tu, tens,
3: tu terias um e, outro eventual, problema
0: eventualmente o jogo de domingo por causa de, de toda a confusão que possa estar em Londres eventualmente as equipas de Londres os jogos serem adiados, eventualmente esses cinco que é uma questão falar. de policiamento. Não, não é só adia
3: ou não adia é uma questão de e, Exatamente, policiamento. exatamente. também tem esse é. detalhe
0: exatamente, agora epá, eu acho que mais do que isso já é, na minha perspectiva não britânica acho que já é, já é uh, acho que foi um exagero a decisão da, da Premier League Ok
3: Eu acho que nos impacta, mas eu consigo entender porque eu não consigo, por exemplo, comparar o futebol com o rugby ou com o cricket, ou seja com, com qualquer for porque o futebol a, marca, a Premier League é uma marca global sem e dúvida ela, ela 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 precisa se preocupar com o dano na imagem dela seja qual fosse a decisão que ela tomasse em nível global o cricket o rugby ia ficar ali dentro do Reino Unido e, e uma, uma quantidade de adeptos fora que acompanha e o, o dano é muito menor de quem resolveu continuar fazendo isso como como o dano é muito menor na, na corrida com no, nada é comparável com o futebol do ponto de vista de, 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 de televisão de gerar é, comentário ou seja lá o que for hum, mas fácil. enfim eu por mim seguia sim um,
0: Giovana o Arsenal era para jogar com Everton um, no domingo depois deixou de jogar era para jogar com o PSV na próxima quinta-feira agora já não vai jogar já só vai jogar com o Brentford um, no próximo domingo um, apesar disso poder condicionar a preparação da equipa não pode uh, haver desculpas e a vitória tem que ser um, obrigatória. Que expectativa já uh, e vamos aí uh, prever uh, para o jogo com o Brentford?
1: Não é um jogo tão fácil assim. É, o Brentford tipo, mais modesto que seja, ainda é um time complicadinho, né? um time um pouco chato de se jogar contra. É... Não vou dar o exemplo do United que tomou contra zero 0 porque eu acho que o contexto do United era completamente diferente, não tem nada a ver com o Arsenal. É uma zona completa. Mas não é um jogo fácil. É, inclusive, até em casa, né? Quando a gente jogou contra eles na temporada passada, num momento muito melhor do Arsenal, é, a gente ainda venceu por um placar apertado, né? 2x1, e não foi essa tranquilidade toda. Os gols, se eu não me engano, só saíram no segundo tempo. Então... É, eu concordo que tem que ganhar, eu concordo, é favorito, não tem nem discussão isso, é, mas eu não acho que é um jogo tão fácil assim, eu acho que essa obrigação de ganhar é, é complicado trabalhar com, não sei, esse, esse, esse tipo de, de, de palavra, eu acho. Uh, mas eu, eu, sendo bem sincera, eu tô tranquila pra esse jogo, por mais que eu não acho que é um jogo fácil, eu, eu acredito na vitória. E eu não sei se eu acredito na clean sheet, mas na vitória eu acredito. E eu acho que, por mais que o Arsenal teve esses dois jogos adiados, essa perda de ritmo não vai ser tão sentida porque não foi tão distante, assim. Não, a gente jogou não tem tanto tempo, assim. Beleza, a gente perdeu uma rodada de Premier League, mas não... E vai perder outra de Europa League, mas não é tanto tempo quanto parece. Ainda mais que a gente, o último jogo que a gente jogou foi na, foi na quinta, né? Então... É um pouco menos do que, do que a gente acha. É porque o torcedor também dói mais, né? Porque a gente perdeu de ver o time jogar no fim de semana. Eu acho que tem essa dor também. Então a gente sente, não, oh, tá passando, tá demorando pra chegar, né? Mas... E agora, não, não
0: vimos no fim de semana e agora, ei, quinta-feira não há jogo. É, quinta-feira não vez.
1: vamos ver. Pois é. Então, assim, acho que o torcedor pesa ainda mais esse negócio de tá demorando muito. Mas é isso. Acho que o Arsenal deve vencer. Não, não vai ser um jogo fácil. Mas eu acho que a perda de ritmo ainda não vai ser tão sentido assim.
0: Mestre, temos um Brentford, um, se calhar é melhor, neste, pelo menos neste arranque, a uh, é melhor nível do que aquilo que era o ano passado, ainda assim foi um jogo em que entramos de pé esquerdo uh, na temporada passada, com várias condicionantes, obviamente, nesse jogo havia o Covid, lembro-me que o Baloguno foi o nosso, nosso avançado titular, jogámos... Uh, com várias alternativas, nada comparado ao 11 com que nós terminámos a temporada, ou com o 11 base, digamos assim, da temporada passada, mas foi um jogo com várias particularidades, mas que não deixou de ser um jogo com derrota. As expectativas agora para este jogo, a moral da equipa é completamente diferente, a vitória é obrigatória.
2: Sim, é, nós, a partir do momento em que perdemos com o Manchester United, acho que temos de rapidamente voltar ao aos bons resultados e acho que o Brentford Ford é uma equipa que até está a começar novamente com alguns bons resultados é uma equipa difícil de bater pois é, não mudou muito a equipa ou seja, é uma equipa que está bem oleada não mudou o treinador, mudou poucos jogadores ou seja, está o processo já, já bastante oleado mas nós temos maior qualidade, posição a posição por isso temos, temos, de, vai, temos de vencer, claro que vamos ter o, o Tony do outro lado vai ser uh, um jogador muito complicado e que de outra vez deu completamente de cá de nós, mas acho que desta vez temos de estar mais bem preparados e vai ser sempre um bom desafio uh, para o White e para o Salibá quando ele cair ali na, na zona deles.
0: Hum, muito bem. Uh, Mateus, expectativas para o jogo com o Brentford.
3: Vitória, cara. <risos> Ando muito empolgado, no meu gosto. Andas muito acho... empolgado? Eu acho. Mais do que eu deveria. <risos> ok, então... Mas... Mais do que eu deveria. Mas acho que é um jogo pra te ganhar. Talvez não como um clean sheet, como a Giovanna falou, mas é um jogo pra te ganhar. Cara, se a gente pensa nesse, no... nesse novo Arsenal, onde vai ganhar um... Um... uma vaga no top 4 sem... Sem... sem muita disputa, cara, não pode ser um jogo pra gente perder. Quanta confiança. Não, Eu, eu, eu vejo dessa forma, mas... Vai ser um jogo fácil? Sei, é, mas me, me, me compete torcer para que a gente ganhe. Hum. E acho que a gente muito, vai ganhar,
0: hum. uh, Muito bem. Um, vou pegar aqui nas, nas uh, questões uh, que nos. Uh, que aqui a apontar algumas e outra que nos enviaram no Twitter, um, para depois irmos ao último tópico do, do, da emissão. Uh, a primeira é aqui do Henrique Roque, que ele questiona essa parada inesperada, foi boa para a recuperação do Partey? Uh, Mateus, um, acaba, por ser se calhar a única notícia positiva no meio disto tudo, é que o Partey que ia ficar de fora mais algum tempo está aí de regresso. Ele já, é, ele já começou, são não me engano, já, ele já começou hoje é, a treinar é, assim. Normal, é. Sim.
3: Pô, cara, que bom, cara, porque ele é, 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 é importante. Por mais que ele não estivesse na melhor fase dele, do ponto de vista. Acho que ele tá. Acho que tem uma estatística que diz que ele perdeu, acho que mais da metade dos passes que ele tentou fazer, ou alguma coisa assim. Ele não estava tão bem assim. Né? Mas, para desarmar, para atuar ali como ele atua, é disparado para o melhor jogador, cara. Não, 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 não há hipótese. É um, é um puta do reforço, na minha opinião. E. Essa parada aí, de certa forma, nos ajudou, mas também acho que, acho que ajuda todo mundo, né, cara? para Todo mundo que está com o jogador lesionado acaba ganhando mais tempo para recuperar e etc e tal. E para ver. Mas hum, para mim é uma boa notícia. Eu não tem como achar uma, uma, uma notícia ruim um jogador no, 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 que volta de lesão. Mas enfim. Hum, muito tem fácil. que ser muito má pessoa para... Não, continua no DM, é muito ruim. <risos> O site Jamie não joga seria ruim, sabe? Só querer que o cara continue lá.
0: Giovana esta é uma notícia boa para nós. Uh, e o Mateus estava a dizer que acaba por ser basicamente é uma esta para, esta paragem é boa para todos. Se calhar pode ser menos boa para aqueles que vinham em recuperação. Uh, e lembro-me logo a cabeça do Man United. Que estava, até da derrota com o Brentford, onde a gente vai agora, era uma equipa que estava em crescendo na liga, pelo menos a nível de resultados, que agora leva uma paragem abrupta, devido ao falecimento da rainha. Pode ser mal para eles, pode fazer alguma quebra. Por exemplo, para clubes como o Liverpool, que as coisas estão a correr bastante mal, pode ser bom. Portanto, esta recuperação, esta paragem foi boa para nós a nível do part
1: é, o... o eu acho que o partei talvez, não não sei se é um único, mas um dos únicos jogadores no, no elenco que absolutamente nenhum outro consegue fazer o que ele faz. Né? Ah, pelo menos na minha opinião, eu acho que ele é uma das perdas mais sentidas possíveis. É, tinha um, um, um gráfico que mostrava a, as vitórias e perdas do Arsenal, né, no, Quando o Partey estava não estava em campo e ele comanda o meio campo de uma forma que nenhum meio campista hoje do Weston consegue fazer isso também dá porque eu acredito que o Arsenal não buscou alguém que consiga fazer algo parecido com ele também tem isso é, preferiu apostar no Elneny, que eu não acho exatamente um problema, desde que ele não seja talvez a primeira opção ali se der ruim, sabe é, mas é, é, uma, é uma volta que faz muito bem para o time muito, muito, muito bem eu acredito muito no Lokonga, tá? Eu sou defensora do Lokonga. Eu acho que ele é um bom jogador, mas ele não é pra fazer aquela última coisa que o Partey faz, sabe? De, de segurar aquela, é, de segurar talvez uma, uma bola ou conseguir sair da pressão tão fácil quanto o Partey faz. Eu acho que o, o papel dele no time é muito importante e não há nenhum outro no, no, no elenco que faça igual. Eu, inclusive, eu acho que o Aston deveria e atrás de alguém que faça algo pelo menos parecido, porque a gente sabe que o Partey está com um histórico de lesões. No Arsenal, né, antes de chegar ele não tinha, mas no Arsenal que é quase insustentável. Ele, ele, ele chega a ser parecido até com o Tierney. Só que a diferença é que você olha para a lateral, e hoje a gente tem o Zinchenko. A gente olha para o e o mais perto que a gente consegue é o Elneny ou o Lokonga. O Elneny lesionado, o Lokonga que não faz exatamente a mesma função. É complicado, então... Muito bom a volta dele, Ele vai ajudar demais,
0: hum. uh, mestre. Uh, a questão não é uh, se o Partei uh, finalmente regressou, a questão é uh, o Partei uh, até quando é que vai estar? Uh, mas este regresso do Partei é bom para nós, é mau para o Loconga.
2: Pá, oh, amigo, a oh, Lokonga, se Lokonga lo não jogar a época toda, para é... não é... Mas eu, jogar-se melhor, apá, é o que é. <risos> uh, apá, agora, o Partei neste momento, não é para o Partey ser dos melhores do mundo, porque não é mas é porque é um jogador fundamental porque não, como a Giovana disse não há outro para, para fazer aquilo que ele faz por isso tem que jogar se ele puder jogar os jogos todos nem que seja não a 100% ou seja, não no seu nível máximo é sempre melhor do que os outros jogadores a 100% é uma diferença brutal por, por falta mais por falta de opções não por ele ser um fora de série é bom jogador mas é mais por a nossa falta de, de opções do, do plantão
0: Hum. Mestre, o... vamos aqui a outra. O Marcos Brunetti questiona, até onde vai a paciência com as lesões do Smith-Rowe?
2: Ah, é... Toda a gente, acho que é inquestionável a qualidade que ele tem. Pá, vamos É perceber o que é que... o que é que se pode fazer e se chegar a uma altura em que ele não vai conseguir atingir o seu potencial por causa das lesões. Há de haver uma fase em curso, de decidir que o Arsenal melhor decidir que é melhor ali é para o outro lado, mas até agora acho que ainda é muito cedo para, para estar a tomar esse tipo de decisões. Mas claro hum. que é preocupante ter um jogador que não podes, tal como o nem tal como o Partey, o Smith-Rowe é um bocado igual, é um jogador em que tu não podes contar, às vezes nos momentos mais em que precisas realmente de jogadores, não podes contar com eles porque, quando precisas deles, eles não vão estar na melhor condição física. E isso é sempre preocupante, porque são três jogadores que são bons jogadores e precisas deles no, no plantel. Mas sim, opa, este ainda é, ainda é muito cedo para estar a, a tomar decisões nesse, nesse campo, pelo menos na minha opinião.
0: Mateus, até onde vai a tua paciência com as lesões do Smith Rowe?
3: Enquanto o Martinelli estiver comendo a bola, estou paciente quando eu achar que eu preciso dele ele estiver lesionado aí a corneira vai cantar <risos>
0: uh, ok, muito bem uh, Giovana, o Adel questiona aqui o um, nosso elenco é muito curto teremos folga até o final da temporada?
1: depende a gente vai estar... Tá... Aonde? Brigando ainda. Eu não acho que a gente vai brigar pelo título, tá? Só... Mas onde estaremos, sabe? Onde vamos estar ainda fortes na Europa League? Certeza o FA que Cup. Posso, posso, <risos> tá acreditando no fosse... título?
3: Ah, se fosse eu falando isso, o <risos> estaria me matando. Mas eu concordo ah. contigo.
1: <risos> é, é porque hoje. Se a gente for pensar de elenco, e a gente tá... Vamos dizer que estamos brigando com o City no momento que são os, unico, os dois times que estão mais disparados, assim. Olha a profundidade do elenco do City, cara. Pode lesionar uns três, quatro caras que tá tudo bem. Então, assim... É, é muito complicado. É, 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 essa, essa coisa, porque eu não acho que o, que o Aston, né, igual eu falei, não, não briga por título. Briga, briga pra mim pelo terceiro lugar. Briga... Para ser campeão da Europa League, briga pelas Copas. Eu acho que o Arteta vai deixar as Copas de, de, copas estacionais, eu digo, de, um pouco de lado, que é com, normal, né? Você, se você tem a Liga você tem uma competição europeia, você costuma priorizar. Um, mas se teremos fôlego até o final da temporada, ele, ele, é, ele é um pouco complicado. Porque temporada passada, né, um, a gente não tinha nem competição europeia e cobrou muito no final, né? você tinha no final um partake lesionado, você tinha um saca esgotado, você tinha um Lacazette já pensando em outro clube, é, é muito difícil. Então, eu acho que hoje, se a gente for pensar na, é, em relação à temporada passada, o Arsenal tem um elenco um, pouco, um pouquinho mais profundo, mesmo que seja pouco, é, e talvez não seja exatamente a, a mesma situação, porém, temos uma competição a mais. Então, essa questão do teremos fôlego depende muito de sorte também. Como que vai estar as lesões? Como que vai estar o espírito da equipe? Isso tem a ver com moral também, né? Jogadores sem moral não jogam bem. Então, eu espero que as coisas continuem dando certo. Mas a gente tem que contar com a sorte. Isso é impossível dizer que não. A não ser que a gente faça um mercado de inverno... É, <risos> que não acho que vai acontecer, tá? Mas um mercado, assim, de janeiro que será para quebrar valores. Mas não vai acontecer, então. É, que, que tenhamos sorte. Essa é a minha... Past.
0: Mateus, a Giovanna falou aqui um, do facto do ano passado nós não uh, tínhamos Liga Europa, uh, acabámos até a uh, Carabao Cup e a FA Cup muito cedo uh, e mesmo assim chegámos ao final da temporada uh, de rastros, uh, quando este ano nós Somos assumidamente, um, e o próprio Arteta já referiu isso, que, que é um objetivo da, da equipa, é uh, a, a aposta na Liga Europa, um, quando nós sabemos que, que se realmente nós apostarmos na Liga Europa, vamos até, vamos até uma fase muito avançada da temporada para, para conseguir, uh, como é que vamos ter fogo para chegar ao final? Que é o que questiona aqui o Adiel. Teremos fogo para chegar até ao final da temporada?
3: eu acho que a gente não vai ter e eu já vim falando isso há muito tempo o elenco é curto já falei, se o Gabriel Jesus se lesionar Vamos se o Partei lesionar se o Saka lesionar Oi. a gente praticamente não tem reposição hum. ou vocês vão acreditar em título com Ketchan no ataque e a, e a gente pode pagar muito caro por isso espero que não aconteça mais nada que a gente não tenha problemas com lesão mas o histórico do Partey não diz isso é simples é o histórico dele, não sou eu que estou falando é matemática
0: Francisco Vieira diz aqui, Mateus sou pessimista confio no, ar... confio no artetismo
3: não, não, não é uma questão de artetismo o jogador lesionar não depende do arteta o que depende do arteta é o seguinte quer dizer, pode ser até que não dependa dele acho que deu problema na tua câmera aí yeah, foi te... não, não, não. acho que eu gosto do telemóvel qualquer coisa
0: assim <risos> <risos> opa olha ela caiu ela já entra mas fala Matheus
3: esqueci que tava falando assim ah, não, não, não tem, talvez talvez tenha coisas que não, não dependam dele. se acabou o dinheiro e ele teve que escolher onde ele ia ficar curto aí são, aí não, 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 de fato não depende dele né mas, ó, eu, eu, eu vou ser sincero, eu acho que a gente vai ter contratação em janeiro, na é minha opinião.
0: Ao, pudesse... contrário, ao contrário daquilo que, vinha a ser, uh, que vem a ser habitual, quando falas contratação em janeiro? Eu acho que vem. Eu, eu vou te, ainda te digo o nome. Eu
3: acho que o Danilo chega em, em janeiro. Danilo, o tal do Palmeiras, é isso? do Palmeiras, mas é achismo, tá? O Edu não ligou, ninguém me falou porra nenhuma, é o que eu acho. Porque é muito óbvio que a gente a gente tem uma carência muito grande ali naquela posição. E de tudo que eu escutei, de amigos palmeirenses meus foram, o Danilo não sai antes do final da temporada brasileira. Depois, se chegar a proposta correta, ele sai. antes de fala, janeiro, é, vai sair em novembro, né? Novembro, dezembro. É, acho que é, é né porque aí tem a Copa e aí já acabou, novembro já era. Ou seja, Sim. a gente tem a possibilidade de ter ele primeiro de janeiro com a gente. E o Suácio não foi extremamente esperto, Compra ele em novembro, deixa ele treinando com o elenco em dezembro, não precisa escrever, deixa ele quieto ali, já no primeiro de janeiro está tá com ele à disposição. Hum, muito bem. Eu, Mestre, é, é, mas é achismo, tá?
0: Claro, claro. Uh, longe de nós pensar que tu tens algum tipo de contato com o Edu tá? ele está a passar-te informações privilegiadas. Eu tenho
3: contato com ele, quer que eu te prove? Espera aí. Ó, oh, com caralho. <risos> Olha, está a
0: destruir a casa, homem. Oh Pronto, ok, ok. Fotografia com a Edu. Deixa só o homem chegar. Não pronto? duvido de mim. Não? Não duvido não... de mim que eu tenho
3: contato
0: com Não ele. duvido coisa nenhuma, não duvido coisa nenhuma.
3: Falta só ele me responder 13 anos depois. <risos> <risos>
0: Mestre, um, no Twitter chegou aqui a questão, uh, uh, aqui o Gunners2107 diz, meu nome é, meu nome é Hudson, Uh, obrigado pela tua mensagem, Edson. Uh, gostaria de saber qual a opinião de vocês se, em jogos contra equipas menores e mais retrancadas, enquanto o par estiver machucado, não seria melhor partir para um 4-4-2, sacando o Kong e entrando no Kettia para sermos mais perigosos no último terço. O que é que respondes aqui ao Edson? Edson, obrigado pela tua mensagem.
2: Quem é a tão meio-campo parece-me ser Chaka e Odegarde.
0: Chaka e Odegarde.
2: Pá, não sei se isso já chegou a ser... Não, com o Ketya e o Gabriel Jesus, claro que não foi testado, mas já foi já houve situações na né? época passada em chegarmos a jogar 4-4-2 e o Odegaard estava no... a jogar ao lado do Choque. Não... Do que me lembro, acho que essas situações nunca correram, nunca correram muito bem. Depois no contra-ataque é sempre... vai ser sempre complicado porque ali o meio-campo vai estar um bocado mais descoberto. Mas já se falou nessa possibilidade e eu acho que é uma coisa, se houver necessidade de estar acho que pode ser um teste que, que pode funcionar, até porque tanto no A como o Gabriel Jesus são, são muito móveis e podiam, podia ser complicado para, para essas defesas estarem a, a gerir dois jogadores como, como eles, para além do Martinelli e do Saka podia ser às vezes complicado as equipas centrais e os defesas gerirem esses jogadores tão, tão móveis na frente, Pá, é, uma, é uma questão de, de testar e só é podemos saber, mas acho que pode ser uma coisa que numa situação em que não, em que não haja partei poderá ser, contra, contra equipas que estão claramente fechadas, poderá ser, poderá ser uma solução, mas até testarmos, uh, não iremos saber.
0: Giovana, o que é que parece aí o comentário do WhatsApp?
1: Ah, eu, eu, eu não vejo problema, mas também não vejo necessidade. Acho que se o atleta quiser, por que não? Mas também não é algo que Ai, nossa, a gente precisa disso, porque sem parte isso isso, isso... para mim não faz mal continuar colocando, para mim não faz mal colocar o um enquetear como duplo do Jesus ou algo do tipo. Acho que talvez, dependendo do contexto, faz o teste, não custa nada. Mas, assim, às vezes, às vezes custa, mas dependendo, uh, por que não? É, não vejo problema, mas também não vejo necessidade. Acho que é... Meio bom,
0: não assim? Hum, muito bem. Vamos ao, ao último tópico do podcast, uh, e hoje até está a demorar bem mais do que aquilo que eu estava a pensar, uh, mas vamos aqui tentar adiantar isto para fechar de vez, que é o mercado. Nós não chegámos a falar do rescaldo do mercado. Uh, Mateus, um, o que é que achaste deste mercado? O que é que ficou por fazer? Um, podemos dizer que há uma sensação de déjà vu, Uh, relativamente àquilo que aconteceu em janeiro em que nós decidimos não contratar ninguém e que eventualmente nos custou o top 4 agora se calhar voltámos a ficar com a sensação que estamos curtos e que isso uh, nos pode custar o top 4 eu, eu digo isto porque uh, quando o mercado fechou, uma coisa que eu vi foi, primeiro, toda a gente super confiante neste arsenal, primeiro, vamos lutar pelo títulos, vamos ser campeões, a seguir, Fechou o mercado, puta que pariu, não temos equipa para ficar no top 4. Foi uma coisa que eu vi, no entanto, eu fiz uma, 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 um inquérito no, no Twitter, perguntar como é que tinham avaliado o mercado, e até meti ali, não apenas o deadline day, porque poderia influenciar muito, as escolhas da, na altura da votação, e então 13% diz excelente, 72% diz bom, 9% diz mediocre, 4,8% diz fraco. Mateus, como é que avalias o, o, o mercado?
3: Cara, você uma pergunta que eu e o Ciso ficamos uma hora e meia falando sobre. Ok, não, Porque não, não, é... uma hora e meia. É. Hora e meia. É. Mas, cara, mas em resumo, em resumo, acho que foi uma boa janela, cara é que nosso, as, as nossas necessidades eram extremamente profundas. É muita coisa que a gente precisa, não é pouca coisa que a gente precisa. E talvez a gente não tenha todos os recursos necessários para resolver tudo de uma vez só. Agora, foi uma boa janela, mas sabe qual foi o problema? O problema foi que a gente sabia que nós tínhamos lacunas a resolver, nós tínhamos esperança que elas fossem solucionadas ao deadline day, nós tínhamos notícias de que elas seriam, nós tínhamos cobranças públicas do Arteta e dizendo que seriam, e não foram. E aí isso dá um, deixou um gosto amargo ao final da janela. E, de, e dá a entender que tudo que foi feito para trás foi uma bosta, que não serviu de nada. E não é verdade. Nosso elenco é muito melhor do que o da temporada passada. Mas muito. Pode pegar peça a peça. É muito melhor. Eu vou contar com o Salibar, mas por mais que ele já seja do Arson, ele não estava na temporada passada, aliás, ele nunca tinha jogado pelo Arson. A, 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 a adição dele. O Zinchenko, o Zinchenko fez o queridinho Tirney parecer ruim. Se o Tirney então? era, 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 era um grande. O Tirney era intocável.
0: O estava... Atacar era o Tirney, não sei o Neste momento a gente vê
3: o Arsenal... Exatamente. Alto. Meu Deus, este é tão lento. Exatamente. Como... O Gabriel Jesus. É melhor do que qualquer jogador de frente que esteve com a gente na temporada passada, levando em consideração a temporada passada. Melhor que o Bamang, melhor que o Lacazette, disparado. Então a gente a gente está com o um elenco muito mais forte. Contratamos jogadores versáteis. Tudo isso é, é, é... fica. da puta. <risos> É uma coisa boa que nós fizemos nós começamos a, a, a todos os nossos contratados estiveram junto com a gente boa parte da pré-época cara isso é sensacional isso, isso é o que eu falo há 10 anos e o Arsenal não fazia e começou a fazer então eu não tenho que criticar para mim foi uma janela boa foi excelente não foi porque para ser excelente ainda faltava um cara para jogar com saca um atacante titular eu tenho minhas críticas com relação a Jesus, apesar de ele estar entregando muito bem. E alguém para disputar a posição com o Partei. Para mim, na realidade, a gente precisa, inclusive, de um titular para o Partei, não um reserva do Partey. O partei está com 30 anos já. Então, ele que fique para cobrir elenco. Então, a gente tem essas lacunas. Mas isso não faz com que a nossa janela tenha sido uma merda, aí, muito longe disso. Hum, muito
0: bem. Giovanna, uh, o que, é que achaste da nossa janela?
1: Eu concordo, eu acho que foi uma boa janela Não foi excelente, mas boa Mas também tem aquela questão, né Não dá pra você só continuar adicionando jogadores Você precisa é, se livrar Dos que não estão é, No plano né, Do Arteta Não estão no projeto, e, enfim Ou nem querem instalar, por exemplo, Bellerion Nesses casos, que tava quase implorando para sair uh, e Por mais que ah, a gente quer que a gente Contrata fulano, ciclano Pô, gente, dinheiro não dá em árvore é, você precisa, mesmo que as nossas vendas, mesmo que a gente conseguiu né, tirar alguns jogadores, mas. Ou foi rescisão de contrato, ou foram vendas muito abaixo de, de, do valor de mercado. Nós fizemos é, um
0: total de 2 milhões em vendas. É
1: muito pouco, é muito pouco. Era pra esses 2 milhões, talvez ser só no Leno, sabe? Então. É, é, é um, A gente arrecadou muito pouco e gastou muito, e a gente já tá gastando muito, não é de hoje nas últimas, na, não na de, de janeiro, mas na janela anterior de verão, o Arteta gastou bastante dinheiro também. Então chega um ponto que a fonte, que a fonte seca. Não dá pra você simplesmente ah, falta isso, 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 aquilo. A gente sabe que falta. Mas a reformulação do Arsenal não é igual a do United, que os caras dão 100 milhões pra jogar num, num, num jogador, mas 50 no outro, 100 Não é assim, cara. A gente sabe das limitações do Arsenal nesse quesito, e que é o normal, digamos. São pouquíssimos times que têm essa liberdade que o United tem pra gastar 500 milhões. Então, é, eu sei que não foi 500, tá? Mas é, é, é olhar para a realidade também. Por mais que a gente queira que viesse mais um meio campista outro ponta, é mais difícil que parece. Tem a parte toda burocrática de contrato, e acertar com agente, acertar com jogador, acertar com clube. É muito mais coisa do que parece, né? Então, eu acho que, na medida do possível, foi uma boa janela. É, acredito, eu também, eu... eu, eu não foi agora que o Matheus falou, mas ele falou da vinda do Danilo Também não duvido, acredito que é algo que possa acontecer Acho que o Palmeiras realmente quer segurar o, o Danilo Até o, o final da, da temporada no, do Brasil E não, não veria surpresa se contratassem ele O que seria excelente, porque ele consegue é, Ele é o mais próximo que a gente teria de um party. E ele é muito novo, é, muito talentoso Então foi uma boa janela não foi perfeita, mas foi boa, só tem que olhar o contexto todo no geral e não só falar, ai, falta isso e isso, mas sim ver o porquê que a gente não contratou também.
3: Hum. Guarda isso aí, não para hoje, mas eu, 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 eu posso falar sobre isso num momento futuro, porque já, já se alongou muito. Ele não está de todo errado, é que parece ridículo, mas o Edu não está errado quando ele fala isso. Ah, ok,
0: do, do rechimir é uma boa estratégia. É. Ok, vamos guardar isso então para o futuro. Um... Mestre, uh, sensação de déjà vu nesta janela, igual àquilo que nos aconteceu em janeiro?
2: Não, uh... Pá, acho que já tínhamos, pelo menos, ao fim e ao cabo, estávamos a...
0: Eu estava-te a perguntar porque que sentido faz emprestar o PP e não trazer um extremo? Uh, ou emprestar, por exemplo, o Niles e não trazer um médio e centro? Isto se considerarmos aquilo que é a vontade do Niles em jogar a médio e centro e não um lateral direito, um, ou por outro prisma, uh, poderemos pensar que temos aquele arsenal que agora diz que se não é um jogador que, que chega para fazer a diferença, preferem não ir buscar. Uh, e pode causar um plantel ficar curto.
2: Ah, sim, aqui a diferença é que ao fim e ao cabo foi o deadline day em que estavas em primeiro lugar. Ou seja, que é sempre... <risos> Acaba por ser um bocado mais positivo, não é? Opa, Raro, mas por... positivo. Sim, acabas por não ir buscar ninguém e acabam por sair jogadores. Mas ao, ao menos, tipo, podes acreditar okay, que estamos em primeiro, não é? Pelo menos isso. Ou seja, ainda é muito cedo para, para começar a... a tirar grandes ilações. Ou... Porque, na verdade, a equipa estava em primeiro e estava a jogar bem. Pá, claro que... Claramente falta alguma coisa e foi um bocado acabou-se por falar, como o Matheus está a dizer, durante as últimas, as últimas semanas falou-se muito que não faltavam dois ou três jogadores, e ao fim ao cabo, acabam por sair dois ou três jogadores mais e não entra ninguém. Isso aí acaba por, uh, por deixar o, a situação um bocado complicada, e acho que vamos sofrer e em janeiro. Claramente vamos ter que ir buscar reforço, principalmente pela situação do PP, acho que é a situação também muito crítica e depois a situação do parteio também, é, também é uma situação crítica mas ali a situação do PP acho que foi aquela em que fez muito muito pouco sentido mas pronto a equipa está em primeiro e enquanto estiver em primeiro também não quero não quero estar aqui a estratégia está a funcionar até agora Claro que nós vemos que esta estratégia pode mais à frente poderá poderá cair por terra
0: hum. Muito bem. Uh, Giovana, um, faço também uma questão. Um, emprestar o PP sem contratares um, um, um reserva, faz algum sentido? Faz algum sentido emprestares um, 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 um Niles quando, quando depois tens que andar a adaptar loucongas uh, na posição de partéis?
1: Eu acho que a situação do PP ela é diferente da do Niles. Eu acho que o PT. Bom, eu acredito que ele não gostaria é, de ter. Ele não gostaria de ficar aqui, foi emprestado. Um, eu acho que ele via a folha salarial também, né? Eu acho que não paga, não tá pagando o salário dele todo. Um, e, mas é, é aquela coisa, até que ponto é bom manter o jogador só pra ele tapar um buraco? porque eu acho que se você está pensando em ah, uma necessidade, beleza, que a gente eu, eu concordo, tá, que a gente deveria ter, contra, ter contratado um ponta, mas até que, é... por exemplo, se a gente precisar muito de um ponta agora, talvez seja arriscado jogar um Marquinhos lá porque talvez ele possa se queimar, talvez, mas talvez seja uma brecha para ele conseguir se destacar, também talvez seja. E até que ponto o PP ia tomar esse espaço? E até que ponto o PP é realmente importante? E até que ponto o PP mais, na minha opinião, ele é mais atrapalha do que ajuda? Então eu não sei se é realmente o PP embora um grande problema. Beleza, eu concordo mais uma vez que a gente deveria ter contratado alguém para a posição dele, tá? Mas eu não vejo esse grande problema. Agora, eh, a situação do Niles, pra mim, é muito comportamental, né? Porque já teve na, 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 no último verão, quando ele fez aquele post lá no Instagram, ele até, até deletou depois, né? Ai, não me deixa aí pra um time que me quer. Não, não, não. Eu acho que o filme dele tá queimado também, né? Não é só questão de, ai, quero que o jogador fique, ele joga nessa posição e pronto. Tem os bastidores, digamos assim. Tem a, a, o que o jogador quer também. Tem que a, e o Arteta, ele não tolera, digamos assim, comportamentos é, que não são é, muito... É, ele não tolera a falta de disciplina, né? E o Niles já mostrou que não é excelente nisso, então... Acho que tem várias questões. Mais uma vez, eu acho que, obviamente, faltam peças, mas não sei se é um realmente... Até que ponto o tapa-buraco ele é bom também de estar no elenco.
0: Muito bem. Para fecharmos, Mateus... Uh... Lembras-te quando a gente falou aqui acerca de, do negócio do Leno, que a gente falava, ah, e tal, o um negócio, uh, os números nem são bons, mas pode ser o suficiente para juntar um bolo para ir buscar uh, alguém, mas que era só um assunto que nós só podíamos falar depois da janela fechar, porque aí é que nós uh, saberíamos se tínhamos ido buscar alguém ou não. Pronto, a janela fechou, não fomos buscar ninguém, uh, portanto... Uh, Podemos dizer que o Leno foi mal vendido, parece um queixo isso, todo, todo cheio de buracos. O negócio: uh, um milhão aqui, um milhão acolá, um milhão se isto, um milhão se aquilo. Uh, era preferível ele ter ficado no plantel.
3: Está, sem dúvida. Ou você quer o Turner, lá? Não, claro que não. É, era melhor o Leno ter ficado, mas. pá. Não sei, cara. Tem, tem, tem o outro lado dessa história, né? Ele falou muita merda depois que saiu já, né? E aí que ele saiu por questões políticas e não sei o quê. Eu achei
0: que achei isso um bocado estranho, essa, essa entrevista.
3: É, assim, às vezes ele... Ele ele, ele não estava bem visto no balneário. Ele falou assim, é melhor sair, sabe? Melhor tirado que ele contaminar o resto que está ali. Se for esse o caso... Pode, pode ser uma decisão acertada mas olhando meramente a questão do futebol que é que é o que está no nosso alcance agora claramente teria o mantido ali hum. Hum.
0: mestre mestre um, bom negócio do Leno foi o nós, nós ok podemos estar a vender mal mas o negócio do Leno foi o pior negócio do do verão sim pelo valor uh, pelo
2: Estou... valor dos
0: é o que eu estou aqui a ver, só rapidamente, isto tivemos o Torreira para o Galatasaray por 6 milhões, o Leno para o Fulham, isto tem valores imediatos, 6 milhões o Torreira, o Leno 3 milhões, o Mavropanos 3 milhões, o Guendouzi 11 milhões, mas o Guendouzi e o Panos já estavam fechados, depois o Belarino lá Lacazette saíram a custo zero, PP Tavares, Niles, Mari, o Austin Trust e o Runarsson por empréstimo
2: se fomos ver, o e pelo, pelo valor, acaba por ser, não é? Ter uma opção de compra tão baixa, acaba por ser. Claramente havia possibilidade de fazer o um melhor negócio, mas em termos daquilo que era o, o valor do jogador, o Leno é claramente aquele que foi vendido abaixo daquilo que é, que é o, seu, o seu valor, não é? Vai, ao fim e ao cabo fica na Premier League, continua a ser titular num, num clube, claro, está a para não descer, mas tem parece ter indicações que até vai conseguir fazer uma uma boa temporada e nós acabamos por dar um três milhões é é dado não é 3 milhões é quase o preço do ronarsen e é um bocadinho ter essa perspectiva tu pagaste mesmo por ronarsen que vendeste o teu guarda-redes titular há duas épocas que é que é o Lene. e por isso claramente uh, a pior venda a pior venda acaba por ser o leno mas mas pronto há aí outras condicionantes é o preço, é a oferta de certeza que não, não tivemos melhores ofertas porque se tivéssemos melhores ofertas tínhamos, tínhamos, tínhamos vendido
0: hum. uh, Giovana o Leno um... chegou o António e nos comentários fodou tudo uh, Giovana um... o Leno foi o nosso pior negócio da janela de, de general transferências ah, com
1: certeza é o valor dele assim era uns 10 milhões, vai. Um, mas é aquela coisa também, né? Ninguém quer comprar. E como saiu na entrevista, né? Essa que o Leno fez agora. Ele queria sair, né? Ele falou que ele decidiu sair assim que viu, sei lá o que, sei lá o que. Ele quer sair. Ninguém quer comprar, acaba com um valor muito baixo. E, o, e toda essa... essa essas más vendas que o Arson vem fazendo há, há um tempinho já também dá um, para a reputação do clube na hora de vender dá aquela impressão de ah, é só apertar um pouquinho lá senão que eles abaixam aperta mais um hum. pouco, eles rescindem o contrato então também tem essa questão mas foi a pior sim, não tenho o que falar
0: hum, muito bem uh, ok, vamos então uh, fechar o podcast um, ainda durou bastante hoje Uh, então, relembrar que domingo há jogo com o Brentford, uh, ao meio-dia, 8 da manhã no Brasil, não estou em, em erro para quem, para quem está assistindo do outro lado do Atlântico. Uh, oh, Matheus, estou-te a chamar no chat. Uh, estou a dizer que tu adormeceste, António, mas esquece, esquece ele só dizer merda. Uh, então, jogo com o Brentford, domingo, uh, ao meio-dia... Uh, e então não esquecer que quinta-feira já não há jogo com o PSV. Nós regressaremos segunda-feira para uh, o rescaldo ao jogo com o Brentford e a divisão, eu penso que é depois, já nem sei que é que jogamos a seguir, mas uh, regressaremos segunda-feira uh, então para o rescaldo ao jogo com o Brentford. Agradecer a presença do Mestre da Giovanna e do Mateus Viana e mais esta uh, emissão uh, e relembrar que... Uh, meu Deus, este, este chat agora está impossível. E relembrar que este podcast estará, à partida, no dia de amanhã, disponível no Spotify. Já sabem, também, quem quiser apoiar o Arsenal, pode fazer por apenas 2€ uh, por mês em membros.arsenalportugal.com. O link está aí na descrição. Muito bem, meus caros, está feito por hoje. Regressaremos, então, segunda-feira. E, já sabem, até lá. a pedir Arsenal.
3: Reset